0: Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsor.
0: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53 Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy dráma van Csak nem tudjuk, hogy mi Orbán Viktor ugyanis ma hajnalban összehívta a védelmi tanácsot az ukrán-orosz háborúban fokozódó harcok miatt. A miniszterelnök szerint mai éjszakától zajlanak ezek a fokozódó harcok, nyilván ezért kellett összehívni a tanácsot hajnalra, nem pedig azért, mert nem tudott volna nyugodtan elutazni Türkmenisztánba. De ha a helyzet olyan súlyos, miért hagyta el a hazát? Önök értik ezt? Következő témánk, hogy Novák Katalin megint előadta kisé más árnyalatú véleményét az orosz invázióról. A Naje Zürcher Zeitung című svájci lapnak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Oroszország nem érheti el katonai céljait, ezt nem engedhetjük. És megismételte, hogy ő az első perctől kezdve elítélte az orosz agressziót. Ki van osztva rá ez a szerep? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy nem csak új elemek kerültek be a parlament elé benyújtott pedagógus törvénybe, de az kétharmados is lesz, vagyis gyakorlatilag gránitba lesz vésve. Az ellenzék akkor sem változtathatna rajta, ha esetleg kormányra kerülne. A Fidesz az örökké valóságnak dolgozik? Mit gondolnak aztán arról, hogy nem csitul a vihar Nagy Ervin és Rákai Filip szóváltása körül, még politikusok is beszálltak. Miért lett ebből ilyen nagy ügy? Milyen jelzése ez a magyar közállapotoknak? És végül beszéljük meg, hogy Csák János kulturális miniszter a tűzbe tenné a kezét Csaba testvérért. Böjte Csabáról van szó. A hírek után megbeszéljük.
0: Megbeszéljük Bolgár
2: György és a
1: Hallgató műsor.
0: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53 Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy dráma van csak éppen nem tudjuk, hogy mi. Orbán Viktor ugyanis ma hajnalban összehívta a védelmi tanácsot az ukrán-orosz háborúban fokozódó harcok miatt. A miniszterelnök szerint mai szakától zajlanak ezek a fokozódó harcok, nyilván ezért kellett összehívni a tanácsot hajnalra, nem pedig azért, mert különben nem tudott volna nyugodtan elutazni Türkvenisztánba. De ha a helyzet valóban olyan súlyos, Miért hagyta el a hazát? Önök értik ezt? Következő témánk, hogy Novák Katalin megint előadta kisé más árnyalatú véleményét az orosz invázióról. A Náje Zürcher Sejtung című svájci lapnak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Oroszország nem érheti el katonai céljait, ezt nem engedhetjük. És megismételte, hogy ő az első perctől kezdve elítélte az orosz agressziót. Ő a jó rendőr, Orbán meg a rossz zsaru. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy nem csak új elemek kerültek be a parlament elé benyújtott pedagógus törvénybe, de az kétharmados is lesz, vagyis gránitba lesz vésve. Az ellenzék tehát akkor sem változtathatna rajta, ha esetleg kormányra kerülne. A Fidesz vajon az örökké valóságnak dolgozik? Miért? Mi a véleményük továbbá arról, hogy 21,5 százalékosra csökkent az infláció Magyarországon májusban. Jó hír, kommentálják a szakértők, ha csak úgy nem. És a nyugdíjasok is boldogan dörzsölhetik a tenyerüket, mert az ő áraik, a nyugdíjas infláció csak 22,9 kal haladja meg az egy évvel ezelőttit. Csupa jó hír, ugye? Mit gondolnak aztán arról, hogy nem csitul a vihar Nagy Ervin és Rákai Filip szóváltása körül, de miért lett ebből, ilyen nagy ügy miért vált ki, ekkora visszhangot a magyar közéletben. És végül beszéljük meg, hogy Csák János kulturális miniszter a tűzbe tenné a kezét Csaba testvérért. Böjte atyáról van szó, ha véletlenül nem tudnák, akinek a gyermek ellátó hálózatában az egyik tanárt 21 néhány éve ítélt egy román bíróság, szexuális és egyéb visszaélések miatt Bőte atya bírálói szerint neki erről valamilyen módon tudomást kellett volna szereznie vagy legalábbis figyelmesebben és együttérzőbben meghallgatnia az ügyben korábban is érkezett panaszokat Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgár úr, Szilágyi László vagyok. Parancsoljon! Már egy ideje gondolkodom erősen, hogy egy magam folyt kis ember beleszólhat-e a nagy politikába. Úgy érzem, hogy találtam egy módot arra, hogy, hogy ezt a kormányt elzavarjuk. Na. Kicsit távolabbról szeretném kezdeni. Mondjuk borzasztóan hiányoltam a műsoraikban azt, hogy sohasem próbáltak reményt adni az emberekben, hogy van, amiben azért bízni lehet. Emlékszik-e úr, biztosan, hogy annak idején a Berlini fal leomlása előtt százezrek tüntettek Berlinben. És mit skandáltak ők?
2: Mit skandáltak?
3: Hát azt hogy nem, nem azt, hogy hogy neked akarod, hanem azt, hogy Gorbi Gorbi.
2: Hát most itt úgy kellene százezreknek tüntetniük, hogy Joe, Joe, Biden, vagy, vagy Fondheim egyet, lejje? Egyetlen,
3: vagy... egyetlen betűt kellene csak kicserélni a Gorbi-ban. Talán azt, hogy Gordi. Nagyon kevés szó esik mostanában a miért háttérbe szurított, és csak nem elfelejtett Bajnai Goldorról. Pedig én egyedüli megmentőét a népnek továbbra is benne látom. Őt ugyan megpucsolták 14 előtt, hát a, a, az úgynevezett harciós mesterhez, úgy addig mesterkedett, míg léphetett elére, és el, elébe is történelmi szerencsétlenség, hogy hogy ez így alakult, mert többek között ennek köszönhetjük azóta is a kétharmadokat, hogy akkor nem sikerült ezt a hiteles embert, hiteles, de szerény
2: embert. Értem, a a közös ellenzéki csapat élére állítani. Ebben mindig az a van, Bajnai Gordon valóban, kiváló menedzsere volt az országnak, amikor nem egészen egy évig vezette a kormányt és valószínűleg jó lett volna 2020, vagy 2014-ben is több lett volna nyilván az ellenzéknek ha akkor, ha akkor képes lett volna összeállni mögötte, de Magyarországon, hát egyrészt őt kell meghallgatni nem akar visszatérni a politikába kettő nem akar visszatérni, El,
3: elnövésűleg szavába vágok annak idején se miniszterelnök miniszterelnökerné, emlékszünk, hogy, hogy, hogy egymás után hárítgatták el ezt a posztot, vég, végül nagy nehezen ő vállalta el, hogyha százeszek tüntetnének azért, hogy ő jöjjön vissza, vegye ő kézbe a dolgokat, te, te, terelje végre jó irányba az ország dolgait, hogy is legyen végre egy megmentőnk akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy hatalomban lehetne őt segíteni. És e, 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 ha netán ez ügy, hát más, másra nem lehet mozgósítani az embereket. Én legutóbb voltam a pedagógusnapi tüntetésen, jó a 200 an voltunk.
2: Uh-huh. Nézje.
3: I- ilyen, ilyen ügyekkel nem lehet embereket. Viszont, viszont hogyha... hogyha Hogyha e, az emberek tudják, hogy van valaki, akiba reményüket belehelyezhetik, és addig tüntetnek, amíg a kormány meg nem ijed, ak- akár, akár e, le is mondhat, ha sokáig több százezes tömegek vonulnak az utcára, és akkor egyszer csak visszajön Bajnai Gorton, és folytatja ott, majdnem é. pont 13 éve abba agyta.
2: Arra utalnék, amivel kezdte, hogy Gorbi Gorbi, mondták az NDK-s tüntetők, hogy a keletberliniek, de Gorbacsov, Egy vezető politikus volt, aki elindított egy olyan folyamatot, amitől várhatták a berlini fal leomlását. Bajnai Gordon viszont nincs benne a politikában gyakorlatilag tíz éve már. És ha ő nem akar semminek az élére állni, akkor a tömegek százezrei egyrészt nem is emlékeznek már rá, nem is köti össze őket valami olyan, vágy, hogy, és, és nem is köti össze őket bajnai gordonnal se semmi, hogy hát ők kell nekünk, ők kell, hogy legyen, ami megmentünk, ők, őt kell visszahoznunk, mert csak benne reménykedhetünk. Ez egy kétoldalú dolog. Gorbacsov nélkül nem ment volna a rendszerváltás, ez igaz, de bajnai nélkül sem menne. Én szerintem
3: semmilyen más módon nem menne. Ez, ez az egyedüli módja annak, hogy itt még ne évre bebetonozottan ez a a kormány galkothasson kényekedve szerint.
2: Mondom, a a személy kiválasztása jó, szerintem is alkalmas volna arra, még akár arra is, hogy egyesítse az ellenzék különböző pártjait az ő irányítása alatt, és az emberek jelentős része elfogadna, hogy igen, ő azért ért hozzá, megmutatta már, bizonyított legyen de ahhoz kell az ő részvétele, és az ő szándéka anélkül semmiképpen sem egy, és nyilván az ő szándéka azért hiányzik, mert tudja, nyilván tudatában van annak, hogy az ellenzéki pártok, politikusok nem akarnak egy kívülről jött emberben megbízni megint elég volt már kizaj Péterből mondják.
3: De valami de, 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 gorban már bizonyított Orbán kormány, Orbán Viktor is bizonyította tökéletesen az alkalmatlanságát. Gordon pedig az alkalmasságát bizonyította, és tömegek hátán ő visszajönne. Ebben én biztos vagyok. Neki nagyon fontos a hazája.
2: Mondom, ha ő erre szándékot mutatna, elindítana egy politikai folyamatot, akár egy kampányt, hogy vissza akarok jönni, látom, hogy az ellenzék egyelőre nem tud mit kezdeni ezzel az egyharmadnál is kisebb pozíciójával, egymás között folytatják a küzdelmeket, ennek nincs értelme, egymást fogják ledarálni, én hajlandó vagyok mindenkit magam mögé állítva egyesíteni ezt az ellenzékét társaságot és remélhetőleg a szavazókat, de még, be még kell jelenteni. Még mondjam,
3: bolgárról, ő magától nem fog jelentkezni, mert ez a biztos kudarc lenne. Tömegek hátán, tömegek által éjjenezve fog tudni ő visszatérni. Más lehetőség itt nincs. A
2: tömegek honnan tudnák meg, hogy ez lenne a dolguk? Ki mondja meg nekik? Hát a média. Ah. Rosszat,
3: rosszat nem tudom. Még, 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 még talán rengeteg Fidesz szavazó is, hogy annak idején a, a, a úgy, úgy mondja, kellemetlen munkát őr elbízták, mielőtt átvették volna a hatalmat. Úgy sokan talán most is azt gondolják, hogy nem által egy ilyen ember venné kezelésbe most is a dolgokat.
2: Hát nézzem. Mondom, a a feladatra alkalmas embert választott, csak én nem látom százezreknek a szándékát arra, hogy emeljük a vállunkra, vele együtt sikeresek lehetünk. Szerintem már egy kiesett töm. a köztudatból nagyon sokak fejében már csak egy távoli emlék. Jó, csak
3: hát a ezzel most is a reménytelenséget sugalja. Én, ne, én, 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 én igyekszem reményt. reményt, reményt próbort, próbáltam uh-huh elbezolni.
2: Nézzel, én akkor is a remény próbáltam sugalni, amikor 2021-ben és 2022 ben az ellenzék összefogott, voltak baljós jelek, de végig azt próbáltam sugalni, hogy van remény, van remény, rajtunk múlik, választókon múlik, és igyekeztem nem felnagyítani a különböző konfliktusokat, ellentmondásokat. Most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármi múljon azon, hogy éppen hogy áll össze az ellenzék, vagy hogy nem, mert nem múlik semmi, még a legközelebbi választás is csak egy év múlva lesz, de nem vagyok ellene annak, hogy Bajnai Gordont valaki reaktivizálja, legyen ez ő maga, vagy legyenek olyan politikai erők, vagy legyenek olyan civilek, akik azt mondják, hogy ő a mi emberünk, és keressék meg. Tehát nem vagyok ellene, csak azt mondom, hogy erre sok reményt, realitást ebb pillanatban nem látok.
3: Ő, ő maga soha se fogja magát aktivizálni. A politikus nem lehet miért mi, mi, mi el- mi el- mi eltakarítjuk ezt a kormányt fel tudjuk mutatni, hogy így, mert az alternatíva, mert eddig alternatívát
2: nem uh-huh. tudott senki felmutatni. É. Hát azt is lehet, hogy takarítsuk el, és akkor van emberünk, aki rendet tesz, ő bajnagy Gordon. Igen. Ez lehet. Jó, köszönöm szépen. Én is. Viszont hallásra. A vonalban pedig Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője, elnökségének tagja, Szerbusz Olga.
4: Szervusz, van emberünk, aki rendeztesz, úgy
2: hívják, hogy Gondoltam, hogy ez lesz az első szabad. Az és átütés. Nagyon Igen. Igen. De ugye te is tudod, ha már itt elkezdtük, és nagyon sokan alkalmasnak tartják őt a munkára, csak mindig akkor följön az, hogy de a DK, de a gyurcsány és a bajnait nem lehet ilyen közvetlenül kötni sem a párthoz sem gyurcsányhoz, tehát akkor ő mégiscsak jobb volna és elindul egy megint csak partalan és sehova nem vezető vita de abban megegyezünk gondolom mi ketten is, hogy Bajnai Gordon egy alkalmas ember volna, szinte mindenre
4: Szerintem abban tudunk megegyezni, hogy aki még így 2023-ban és azt mondja, hogy Jaj Gyurcsány, jaj Gyurcsánya ja nem, Milyen az a Fidesz kottájában játszik. Orbán Viktor igazi ősellenségének ellenségének Gyurcsány Ferencettel ö, tartja. Nem véletlen, hogy bárki indul, legyen az Karácsony Gergely, Dobrev Klára, Márki Péter mindig ott szerepel a plakátokon Gyurcsány Ferenc, hogy azt üzenje az ember, hogy Gyurcsány van a háttérben. Ha Gyurcsány Ferenc elköltözne Skandináviába, Amerika, nem tudom, akkor is ő lenne a Fidesz szótárában a háttérben. Ez Orbánnak a forgatókönyve, aki 2023-ban még mindig gyurcsányozik. Lehet, hogy, hogy, hogy akár jó indulatból az ellenzéket félt teszi ezt, akkor is vegye tudomásul, hogy Orbán kottájából játszik mindenki, aki azt mondja, hogy Gyurcsány nem lehet gyógyságy miatt van az, hogy Orbán hatalmon van. Nem, azért van, mert ez a, ez a kormány valami hihetetlen önkényuralmi rendszer épített ki ebben az országban, a választási rendszerestől, igazságszolgáltatás rendszerén keresztül, az alkotmánybíróságon át, a törvényhozásban, a rendeleti kormányzásban és a kultúrpolitikában, hogy elérkezzünk a közös témánkhoz.
2: Igen, mert erről a Rákai Filip ügyről a kérdezni, még egy mondatot erre, hogy persze, ha a bajnai Gordon valamiért vissza akarna térni a politikába, nem akar zárójel. De ha valamiért vissza akarna térni, és a Fidesz ezt felfedezni, azonnal megjelennének a Gyurcsány bajnai plakátok. Persze, ne legyen senkinek persze. kétsége. Hát persze. De hát akkor lehet, hogy nyíltan kellene fölvenni velük a harcot, hogy itt, itt vagyok, Gyurcsány Ferenc, tessék, itt
4: vagyok. Szerintem Gyurcsány Ferenc ezt is teszi. És számtalan el is mondta már azt, hogy egyébként meg akár az ellenzéki oldalon, akár a Fidesz oldaláról azt követelni, hogy vonuljon háttérbe, ne, ne legyen politikus, nem politizáljon, nem ez az útja módja. Hogyha valaki azt mondja, hogy Gyurcs Egy Ferenc nem alkalmas politikai vezetőnek a demokratikus koalíció vezetésére, akkor, akkor akkor győzze, győzze le, győzze le politikailag. Hát na, egy, egy másik, egy, egy jobb
2: pártot. pártot. Igen, én is így gondolom, hát ha Gyurcsány nem jó, akkor más Fidesz ellenes és a Fidesz rendszerét totálisan elutasító meg. politikai erő, meg mögöttük a szavazók, azt mondhatják, hogy na jó, ne gyurcsány, nem megy, gyertek hozzánk. Ez nyitva áll mindenki előtt.
4: Ez ilyen egyszerű. Kell dolgozni nagyon sokat, építeni pártot, ami nagyon sok munkával jár, és akkor meg kell mutatni, hogy, hogy a mi pártvezetőnk Erősebb, mint a tiétek. A mi pártvezetünk alkalmasabb arra, hogy az ellenzék vezető pártját ö, megalkossa, felépítse. Meg kell mutatni, ez egy ilyen játszma. Az nagyon egyszerű dolog, azt mondani, hogy jaj, gyúcsán, vonuljon vissza ennyi a politikai tett, hát
2: azért ez nagyon silályság. De ráadásul, ha nem csak hogy Skandináviába költözne, a világ végére költözné, és azt mondaná, hogy soha többet egy szót sem ejtek ki a számon politikáról. Nem írok Facebook posztokat, semmit. Nem lesz politika. Elfelejtettem. Akkor is mindent ő irányítana. A Igen. Fidesz már nem is tudna leszállni erről a vonatról.
4: Ez a Fidesznek egy kommunikációs panelje. Orbán Viktornak egy fél egy mumus, hogy ez az ember egyébként képes, mármint a Gyurcsány Ferenc képes a hazájáért küzdeni, a hazájáért harcolni, képes pártot építeni. Neki ő ellenszél, ellenség. Ezért van mindig a kommunikációs panelekbe benne, a kommunikációknak a középpontjába. Csak ezt észre kell venni. Tehát még egyszer mondom, aki 2023-ban még mindig Gyurcsányozik, az nagyon rosszul látja ezt a hazai belpolitikát, és nem veszi észre, hogy ez az Orbáni csapda.
2: Igen, Na, de miért szálltál bele ebbe a Rákai Filip Nagyervin párbajba, ami a maga magamondján lehet, hogy érdekes, meg politikáról is szól természetesen, de hát csak két ismert ember magán párbaja. Érdemes ezt olyan nagyra fölnagyítani, hogy, hogy egy országgyűlési képviselő is elmondja a véleményét, ami nyugodtan lehet, csak kell, kell ezekbe a vitákba még többet beletenni?
4: Mert ez nem egy magántárbaj. Ez is egy korrajza az Orbán rendszernek. Az Orbán úgymond kultúrpolitikának, mondjuk én azt visszautasítom, hogy ez egy kultúrharc vagy kultúrháború lenne, nem. Nincsenek azonos szinten, azonos súlycsoportban a szereplők ebben a vitában. Az egyiknek van szakmai tette, múltja, érdeme, egy zseniális színművész, a másik pedig a hatalom tenyeréből evő, Egyébként túl sok, hát ha most megerőltetjük ketten az agyunkat, akkor szerintem ketten se tudunk túl sok mindent felsorolni, hogy ő szakmainak mit tett le az asztalra. De ettől függetlenül egy nagyon fontos bástjája az Orbáni rendszernek. És akkor, amikor amikor valakiről teljesen nyilvánvalóan tudjuk, hogy ő a Fidesz kitartotja, eltartotja a kegyence, ő neki megy ilyen ilyen stílusban, Egy, egy olyan embernek, aki viszont Tényleg a tehetségével és a szakmájával tesz valamit az asztalra? Hát akkor bizony szerintem minél több döntnek kötelessége megszólalni. Én ahogy ebbe a vitába beszálltam, le is írtam, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha a tényleg folyamatosan valaki tenyérből etetnek. Akkor annak egészen mindig előre billen a feje, mindig lefelé hajlik a feje, úgy próbál újabb és újabb zsíros mocsingokat kiharapni, falni ebből az etetőkézből. Aztán egyszerűen csak egy beszűkül a látótere, a realitás érzéke, alázatos szolgaként viselkedik. Hűséges tartnyalóként viselkedik, és ő már nem tudja valószínűleg eldönteni, hogy ebben a világban mi a helyes, vagy mi a nem helyes. Ő az ő szem előtt egyetlen egy dolog uh, lebeg. Minél jobban megfelelni az ő gazdájának, minél zseniálisabban mutatni, hogy ő az igaz magyar, amit ő tesz az asztalra, közpénz milliókért vagy milliárdokért, azt szolgálja a nemzet érdekét, és mindenki más, legyen az bármilyen területes, színház, színész, filmipar, zeneipar, hát az valami alááll. Ez is megint a, visszakanyarodjunk, a 2023-ban gyúcssányozni. Tehát, a, aki azt gondolja, hogy ezek az emberek tényleg a magyar kultúrát ápolják, azt tartják szemül, hogy nem, feladatot teljesítenek a mi pénzünkből, iszonyatos pénzekből. Itt nem értékekről van szó, hanem, hanem ugyanarról a fideszi, fideszes agymosásról, nemzetieskedésről és arról az alapmondatról, hogy
2: aki nem Fideszes, az hazárló. Közben elgondolkoztam, hogy szerinted vákai Filip nem tett semmit az asztalra, de szerintem egy valamilyen új matematikai sejtést fognak róla elnevezni ez lesz a Filip sejtés, hogy kétmillióan vagyunk, ugye? Ez a bizonyos ja, választási egy hát Gyűlés.
4: <gül> ott a Kossuth nyilván megalapozta ő a jövőjét, megalapozta azt, hogy ő pártkatonája ennek a rendszernek, meg is fizetik pusássan, és ne felejtjük el, hogy ez, ez egy ilyen, ilyen dominó, vagy ilyen hálózat, ilyen piramis hálózat. Tehát akkor, amikor az egyik Facebook portárról vagy Facebook igen oldalról kiderült, hogy, hogy milliárdokat költenek el a Facebookon hirdetésre, és hogy mégis az honnan, hát adományokból, de ki, ki kinek van ekkora, hát a Rákai Filip adománya, tehát, hogy még akkor a kapott pénz az nyilván meg is kérik, hogy hova kell befektetni, valamelyik uh, jobboldali szócső, propaganda kell belőle támogatni. Ezek komplet hülyének néznek mindenkit. de tényleg komplet
2: hülyének. Igen, hát ez az egyik dolog, hogy komplet hülyének néznek minket valóban. A másik, hogy milyen mére le tudnak menni, ugye nem csak Rákai Filip szerepel ebben a mondjuk így vitában. Hanem például a Fidesz média zászlós hajójában, a magyar nemzetben jelennek meg olyan cikkek, amiben például, hát az már igazán tényleg minden al- alul van, hogy azt írja valaki, hogy hát ez, ez a Nagy Ervin, hát nem is színész, ez aztán amikor végül mégiscsak megkapta a főszerepet a kincsemben, a ló is jobban játszott nála. Szóval, Jó, hogy hát idáig, idáig lemenni, ha. hát ez, bo- ez egyszerűen borzasztó. Hát akár politikai vita, akár kultúrpolitikai, vagy kultúrharc, hova jutottunk tényleg?
4: Szánalmas, tényleg szánalmas, és mondom, soha ne felejtjük, ezek, ezek az emberek tenyérből etetett, nagyon jól táplált közpénzből jót úgy úgymond kultúrharcosok. És igazából, ha belegondolsz, és ha hallgatok, belegondolnak, hogy a jelen helyzetünkben, ebben az inséges időben, ebben a megélhetési válságban nem nyílik ki a zsebe, zsebünkben a bicska, amikor a kommunikációs propaganda cég 450 milliárdot keres ebből, 45-60 milliárdot ki is vesz, hogy legyen költőpénz. Aztán amikor újságírók megkérdezik és próbálnak interjút készíteni vele itt, ugye Balázsiról beszélünk, akkor két értelmes mondatot nem tud kinyögni az ország legnagyobb kommunikátora. Szóval, hogy iszonyú megélhetési válság van, iszonyú Orbáni infláció van. A világ legdrágább élelmiszer árát fizetjük a legkevesebb bérből. Éppen ezért vagyunk kint az utcán, ez biztos olvasod a hírekben, június 8-et, tehát mai naptól tíz napon keresztül. Közel ezer helyen találkozhatnak az emberek velünk, és petíciókat íratunk alá, és petíciót írnak alá az emberek az aláírásgyűjtésen, mert hogy egész egyszerűen az Orbán rendszer legnagyobb hazugságáról le akarjuk lántani a ledlet. Ez azt szolgálja, hogy minél többen meg tudják üzenni a hatalomnak, hogy Orbán Viktor tartják az áremelések felelőségének, és elegünk van az Orbáni inflációból. Ez az országnak a gondja, és nem az, hogy ezek a, ezek a milliárdokból kis tafirungozott állítólagos kultúrharcosok beszólnak színművészeknek, politikusoknak, újságíróknak, bárkinek, akit éppen a gazdájuk parancsol, hogy kit kell kinyírni.
2: Ez az, inflá- hát ez az infláció ellenes aláírás, gyűjtés. nem tudom, egy új módszer, és ha sok aláírás gyűjtötök, akkor valami eredménye lesz is, de nem döbbent meg téged, vagy titeket, mégiscsak hivatásszerűen a nap 24 órájában politikával foglalkozókat, hogy itt van ez a tényleg kirívó, tényleg döbbenetes, brutális, és az embereket szíven és zseben ütő infláció. Háromszor, vagy három és félszer akkor, mint az Európai Unióban. Szóval a botránya köbön és rengeteg egzistenciális megélhetési gondot okoz, ezer forint egy egyszerű kilós kenyér, és így tovább. Hogy lehet, hogy az emberek általános közérzetét csak nagyon kis mértékben rontotta, lehet hogy, lehet, hogy azt mondjuk már, hogy hát azok, akiknek megvan a véleménye az Orbán rendszerről, azoknak most még rosszabb lett, de nem fordultak el tömegesen az elmúlt hónapokban ettől a rezsimtől, ettől a miniszterelnöktől, az ő pártjától, hogyhogy nem roppantotta meg, pedig ez egy fájdalmas és minden a érezhető dolog.
4: Hát nézd Gyuri, hogyha fel kellene sorolnom, hogy hány szabad média, hány szabad, újságíró közösség dolgozik ebben az országban. Azt hiszem, hogy ez egy kezem elég lenne megszámolni. Élén ugye a szabad és hiteles tájékoztatás csoportjába tartozva a klubrádiót említve. És mellette ott van minimum 500 sajtótermék. Újság, TV, rádió. És erről mi már ketten sokszor beszéltünk itt az adásban is, hogy amikor az ember beül az autójába, akkor megha, megkapja bármelyik kereskedelmi adon a propagandahíreket. Aztán ha hazamegy, és, és ezt még akárhányszor hallgatja, félkor, egészkor, mindig ugyanazt hallja. Hazamegy, kinyitja a megyei napilapot, Mészáros lőrincművektől, megkapja a propagandahíreket. Este megnéz valamelyik tévécsatornán egy híradót, és hogyha nincs olyan előfizetése, ahol még ki tud fogni egy-egy szabad sajtóterméket, televíziócsatornán, akkor megkapja a propagandahíreket. És várjuk el ettől a lakosságtól, hogy egy ilyen nap után kezdjen oknyomozó újságírót játszani, és amikor már lefeküdtek a gyerekek, és elmosogatott, akkor kezdje el kideríteni, hogy amit egész nap hallott, olvasott, látott, az igaz vagy hamis. És ez nem egyszer történik meg. Az életünkben, vagy egy fél évben, vagy hetente, hanem minden nap. Nem. És itt, hogyha a hazugságot elég sokszor súlykolják, az előbb-utóbb elkezd igazságá válni. Húgyne, És ennek az országnak így. a nagy része elhiszi azt, hogy itt Brüsszel a hibás, a háború, a szankció, a baloldali... Ki ne hagy
2: Gyurcsány is a hibás, persze. Hát, ez gyorsan minden mm-hmm. a mostani esős
4: időjárásért. Ki más
2: lennek? Szóval, nem, ne, nagyon igazad van. Igen, biztos, hogy ez a döntő. De... Nem volna érdemes akkor egy konkrétumra fordítva itt a szót végül. A Hatházi Ákos bejelentette, hogy elkezdi vizsgálni, szakértőkkel monitorozni a közmédia, úgynevezett közmédia TV híradóját, és leleplezi, hogy mit hazudnak, mit torzítanak, ah. mit hallgatnak el, és így tovább. Már láttam is ilyen összeállítást, nagyon jónak tűnik. De nektek is van erre biztos néhány szakértőtök. Nem volna érdemes, az erőket egyesíteni, vagy ha nem egyesíteni legalább egymást támogatni, hogy még világosabban le lehessen leplezni ezt a gyalázatot?
4: Szerintem mindezt teszi. Mindegyik ellenzéki politikus, aki végzi a dolgát, ezt teszi. És itt most erő egyesítésről szerintem ez esetben nem beszélhetünk, hanem inkább arról kell, hogy beszéljünk, hogy mindenki dobja be a lehető legnagyobb erejét ebbe a munkába. Nagyon jól teszi Ákos, amit csinál. Akár a, a, a korrupcióinfóval kezdve, ugye ő így, így kezdte a politikai pályafutását. Uh, aztán azóta napi szinten a Facebookon, amikor kiderít egy ügyet. Zseniális, és nagyon jól teszi, mert egy csomó ember így értesül a valóságról. Ezek a hazugság leletlező Facebook posztja is tökéletesek. Érjük, utol mutassuk be, hogy hol, miben hazudott az állami média ami pénzünkért. Aztán, hogyha valaki ezt a munkát elvégzi, akkor a másik segítsen abba, hogy például menjen és úton, útfélen, legalább ezer helyen az országba beszélgessen az emberekkel, aláírás gyűjtsön, mint ahogy most a DK teszi, és mondja el, hogy az infláció az kizárólag Orbán infláció. Nem szankciós, nem brüsszeli, ezt Orbán Viktor okozza. Mutassa meg a számokat. Mi dk politikusok ezt csináljuk. Nincs ilyen infláció Spanyolországban, nincs Németországban, nincs az Unióban sehol, mint itt. Mi az oka? Mi az, hogy Ukrajnára nem hat a háború, és nincs háborús infláció Ukrajnába? Magyarországon meg igen Hát nyissuk fel az emberek szemét Aztán ugyanígy aláírásokat gyűjt A Momentum, a Jobbik Mindenki tegye a dolgát És itt most nem össznépi közös fellépése van szükség Hanem arra, hogy minden ellenzéki párt dolgozzon Menjen, járja az utcát Járja a várost Járja, járja a falvakat Csináljon leleplező videókat Írjon zseniális posztokat, Minél több embernek nyissuk fel a szemét Mert csak így tudunk előre mozdulni
2: Köszönöm szépen, Kálmán Olgának, a DK Országgyűlési Képviselőjének. Szervusz, Olga, minden jót.
4: Köszönöm én is, köszönöm, szervusz viszont
2: Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgán úr! A Nován Katalin interjújával kapcsolatban menne egy észrevételem. A Czüri Sertsájtunknak adott interjúja úgy tudom, hogy nem Budapesten készült, és nem is Svájcban, hanem Liechtensteinben még hozzá, úgy tudom, hogy Daniel is kormányfővel és a szegél is találkozott. Ennek az utazásnak mi lehetett az oka? Lich, Svájcot még megértem, de Lichtenstein azért
2: azért ez adó, nem adó, egy, nem adó
5: ezt, ezt tudjuk, de nem <gül> ópsoroság, de hát nem az európai központ, nem a fő sodor. A másik pedig egy, egy gondolat, az orosz kapcsolat kapcsán jutott eszemben, eszemben nevezetesen, hogy ha jól tudom, a Simicske féle o 1 akkor került sor, amikor kiderült, hogy Orbán Viktor irányvonalat kíván válkoztatni és Oroszország felé kíván fordulni, ha én jól emlékszem, a kirohanás és a az interjú,
2: akkor hát persze. igen, Simicska kirohanásából erre lehetett igen. következtetni, hogy valóban ez volt a, a szakítás oka? Azt nem tudjuk persze, mert ez a és Simicska vezető. Nem
5: dobta le az atombombát, amit mondott, mert úgy gondolta, hogy hát, igen, igen. öregszik meg családjával egy úgy, mint, hogy valami történjen. Így van, Azóta de Simicska a, azt
2: konkrétan Simicsko... bedobta, hogy a Orbán igen. szerint az RTL klubot meg kell szerezni, és majd a rosszatok már igen. megvetették.
5: Igen, 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 igen erre gondoltam. Igen, Ennyi Igen. Tudom, hogy És hát,
2: útról, hát, ebből mondjuk az jut az ember eszébe, hogy a napokban Orbán Viktor fogadta a rossz atomvezetőjét Budapesten. Lehet, hogy nem is annyira az atomerőműről akart vele tárgyalni, hanem megint meg akarja venni az RTL klubot. Most már ez csak RTL televízió. Nem, valószínűleg nem, ennél azért egy, egy fokkal fajsúlyosabb dolognak látszik az, hogy lehet-e atomerőművet, orosz atomerőművet építeni Magyarországon. A kormány nyilván kitarta mellett, hogy igen, az oroszok is nyilván szeretnék, de, de a kétségek nem megvalósítható. Hát, vagy legalábbis nagyon-nagyon kétséges, hogy megvalósítható-e.
5: E... A franciák remek atomerőműveket csinálnak,
2: az egészet át kéne oda adni. Hát igen, ugye most azzal próbálkoznak, hogy a Siemens nem szállít valamilyen irányító berendezéseket, majd a, a franciák fognak, nem tudom, hogy ez mennyire kompatibilis, hát nyilván franciák tudnak atomerőművet építeni, de... Például abszolút laikusként elgondolkodom azon, hogy jó, a Siemens kiszáll, de a franciák tudnak-e olyan berendezéseket szállítani, amelyek a siemens kiváltják. Mert a sajátjukba, a saját rendszerükbe nyilván be tudják tenni a sajátjukat, de ez egy orosz rendszer, amelyikhez nyilván adaptálva hozzáteszik a németet és a franciát. Nem biztos, hogy a franciáknak van olyanuk, ami beugorhat egy orosz erőműbe a Siemens helyett. Lehet, hogy meg lehet csinálni, lehet, hogy plusz pénz, lehet, hogy plusz öt év, nem tudom. Még az is lehet, hogy előveszik Ez a raktárból. Technikai kérdés. technikai kérdés, csak ugye én nem is mindegy, kérdés. hogy mikor és mennyiért. És mennyiért. Hát ugye? Van. Hát legalábbis jó, én is köszönöm minden köszönöm jót. Viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok. Halló, halló. Valahova eltűnt a hallgató, addig, amíg meg nem jön, elmondom, hogy milyen témák vannak. Legalábbis az van, hogy dráma van, mert Orbán Viktor hajnalra összehívta a védelmi tanácsot az ukrán háborúban, fokozódó harcok miatt, hogy milyen harcok fokozódnak, nem tudjuk. Miért kellett hajnalban összehívni, miért nem lehetett tegnap késő este, szóval csak azt érezzük, hogy dráma van de miért nem mondják meg, hogy micsoda itt egy hallgató, jó napot kívánok igen, halló, jó napot kívánok hall engem na, ez megint nem sikerült, úgy látszik úgy látszik, itt a technikával vannak gondok nem a mi technikánkkal, hanem az összekapcsolási technika na mindegy előbb-utóbb biztos, hogy bekerül egy hallgató is a telefonba vagy hogyha nem, akkor hatáziákossal akarunk beszélni, és nyilván ő is elérhető, na jó, addig mondom tovább. Szóval hajnalba hívta össze, vagy hajnalra hívta össze azt a védelmi tanácsot, ott volt a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, a rogán miniszter, a vezérkari főnök, szóval nagyon-nagyon fontos volt, és állítólag voltak ott térképek is előttük, azért érdekes, hogy a, ez a high-tech kormány, Ilyen kinyomtatott ukrajnai térképekkel ült letárgyalni, aztán talán a 444 fedezte föl, hogy hát igen, ezt az internetről leszedhették. Egy ilyen ukrán csoportnak van egy naponta aktualizált térképe. Nagyon jó, mondják ők is, de talán a magyar hadvezetésnek lehetne egy fokkal. Megbízhatóbb, alaposabb, részletesen, nem tudom milyen. De hát Istenem, nem szégyen az ukránoktól is tanulni, ugye, és átvenni tőlük térképeket. Nem ez a kérdés, ez csak egy részletkérdés, hanem hogy mi a bánatnak is hívta össze Orbán Viktor a védelmi tanácsot, milyen harcok fokozódtak éjszaka Ukrajnában, vagy előre tört a vész, tudjuk, felrobbantották a, a gátat. Az szok, hát azt is lehet mondani, hogy a vízzel küzdünk, de szerencsére nem itt Magyarországon. Tud valamit, Orbán, amit mi nem? Biztos tud nagyon sok dolgot. De miért nem mondja el, hogy mitől kell félnünk? Na jó, 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. A telefonnál pedig Hatházi Ákos országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
2: akit azzal kapcsolatban kérdezek, hogy néhány nappal a beszélgetésünk után látom elindult a propaganda figyelőjük és nagyon érdekes alapos és sokat mondó konkrét beszámolóik vannak arról, hogy ebben az úgynevezett közmédia híradóban, vagy em Híradóban este fél-nyolckor mik szerepelnek, hogyan szerepelnek miről beszélnek, és miről nem, és hogyan. Milyen milyen az első benyomása önnek arról, hogy hogy sikerül ezeket a híradókat figyelni, összeállítani egy ilyen nagyon konkrét véleményt, és mennyire hatásos érkeznek-e vélemények hozzá?
6: Én magam nagyon... Meg vagyok elégedve, és nagyon hálás vagyok annak a azonista honfitársuknak, aki ezt elvállalta, és nagyon ö, 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 nagy részletességgel ö, mutatja be ezeket a híradókat. Ugye azt kell tudni, hogy elvileg létezik egy olyan testület, amelyiknek ezt figyelnie kellene, és ez a testület ez szokott is kiadni bizonyos számításokat, és akkor kérje, hogy ennyit szerepelt a kormány, annyit szerepeltek az ellenzéki pártok másodpercben, csak hát éppen ugye ö, ö, arról feledkezik el, hogyha mondjuk egy ellenzéki párt szerepelt, akkor az is bele van írva, amikor ócsáról a, a, a híradóban. Nagyon-nagyon tanulságosak ö, ö, ezek a napi beszámolók, azzal együtt, hogy minden nap összeírja a fő témákat, hogy mennyi, hány perc szerepelt, és itt most éppen kiválasztottam a harmadik napot, ahol úgy lehet összesíteni a 19.30-as iratót, hogy az ellenzék lejáratása vagy az EU elleni úszítása 12 perc 35 másodperc volt, aztán a migrációról szólt 7 perc 13 perc. És aztán a gazdasági sikereket 3 perc 50 másodpercben taglalták, és a beszámoló a kormánykritikus véleményekről és eseményekről, ez pedig 2 perc 9 másodperc volt. Ebbe benne volt az, hogy mondjuk Ungár Péter LMP előtt bejelentette a párt 20. kerületi polgármester jelöltjét. Tehát ilyen nagyon fontos témák, tényleg így van, ilyen nagyon fontos témák ezek, ezek megjelentek. És közben azért érdemes, javaslom mindenkinek megnézni ezeket az összefoglalókat. Nyilván tényleg nem javaslom a kiradókat megnézni, de ezekben a összefoglalóban nagyon szépen részletesen taglal egy-egy hírt, ahogy ö, ö, hogyan manipulálják és milyen manipulatív módon ö, dolgoznak fel bizonyos témákat. Sőt,
2: azon kívül, hogy így összesíti, hogy milyen témák vannak bennem, milyen mennyiségben, az nagyon fontos és jelzés értékű, meg tartalmilag is talán ez a legfontosabb, de az is benne van, hogy mi marad ki az adásból és hogy bemutatják a nézőpont közvélemény kutatását, mint a néphangját, ugyanaznap megjelent kutatásról szintén a néphangjával kapcsolatosan nem ejtenek szót, vagy hogy öm, a pedagógusok béremelését mi akadályozza az Európai Unió meg a baloldal, vagy ezzel összefüggésben arról elfelejtettek beszámolni, pedig az elmúlt napok talán legfontosabb híre valamilyen Hirtelen igazmondás szállta meg a kormány egyik miniszterét Nagy Mártont, hogy az országnak át kell állni az uniós források nélküli létre, hát ez nem került bele az esti TV híradóba, és itt tovább, és így tovább. Vagyis gyakorlatilag egyetlen ilyen híradó bemutatásából és részletes ismertetéséből kiderül az, hogy ez totálisan elfogult, totális propaganda, és még tulajdonképpen a forma kedvéért sem számolnak be olyasmikről, ami a kormánynak nem tetszik, hanem ott is csak hát igen, 20. kerületi polgármester jelölt körülbelül ez van. Szóval ez, ez, ez nagyon fontos, csak az volna a lényeg, hogy ez milliókhoz jusson el, hogy lehetne ezt megcsinálni?
6: Hát elsősorban ugye most ami a eh, hogy mondjam, elvárás vagy cél lehet az az, hogy azokhoz az emberekhez kell, hogy eljusson, akik már eleve azért látják, hogy baj van ebben az országban. Tehát én sajnos azt tudom mondani, hogy még mindig ott tartunk, hogy meg kell győznöm ellenzéki honfitársainkat, hogy amíg a propaganda létezik, addig egész egyszerűen nem beszélhetünk arról, hogy bármilyen ügyet meg tudjunk nyerni, és pláne nem beszélhetünk arról, hogy választásokról beszélhessünk, és aztán egy ilyen választáson legyőzhessük a kormányt. Úgyhogy ennek az, eszköze, ennek az egyik fő eszköze most ez a sorozat, és egyelőre tényleg az elmúlt napok anyagait készhez kapva, ez engem is nagyon legyőbb. A munkája, illetve az is nagyon ijesztő, hogy ezt így egyben, egyben látni tudnélik. Hát amikor én a korrupcióval elkezdtem foglalkozni, akkor is az volt a célom, hogy ne az legyen, hogy azt mondjuk, hogy lopnak, hanem bizonyítsuk be, hogy, hogy hogyan csináljuk. És ebben hogy a, nem a, mi ebben csináljuk,
2: a, hogy ők hogyan csinálják.
6: Ők hogyan, így van, hogy ők bizonyítsuk be, hogy ők hogyan csinálják. Köszönöm szépen a, 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 a helyesbítést. És hát itt is akkor e, 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 legyen az, hogy ne csak azt mondjuk, hogy e, hogyan hazudnak, hanem ezt e, bizonyítsuk be és bizonyítékokkal mutassuk meg. Egyébként e, ez egy olyan e, jó minőségű anyag e, kezd lenni, amit esetleg, amikor végigértünk a három hónapon. A és lesz majd egybegyűjrni, és egy ilyen jelentésként akár saját magunk asztalára is letenni, vagy akár az Európai Unió asztalára is letenni.
2: Így van. Van még egy olyan elem, ami ebben nem szerepel, de az is lehet, hogy az idők során majd a monitorozó szakember azt fogja mondani, hogy jé, hát ezzel is foglalkozni kell, de az ön figyelmébe ajánlom minden esetre, hogy a képeknek is nagyon nagy szerepük van az, hogy az ellenzéki politikusok nem csak, hogy alig szerepelnek ott, de ha szerepelnek akkor olyan képi összefüggésben úgy bemutatva hogy az embernek csak valami szörnyűség jusson róluk esz- eszébe és ezzel lényegében tönkreteszik őket bemutatják szinte magát az ördögöt hát látjátok rajta, hogy ez milyen, hogy néz ki mi, hogy gestikulál, hogy ordibál hogy mutatja, vagy, hogy vetkőzik ki emberi mi voltából, és így tovább. Szóval olyan módon dezavuálják az ellenzéki szereplőket, ami lehet, hogy a szövegből nem feltétlenül vagy nem mindig derül ki, hanem a képekből, hát ezek hát ezek nem is emberek. Hát hogy, hogy jönnek ezek a mi szent vezetőink közelébe? Vagy Egy, egyáltalán, hogy? Egészen, biztos,
6: egészen biztos, hogy jogos. Tehát a Nyilván a propagandának, a propagandistának nagyon sok ö, ö, eszköze van, egészen biztos, hogy ö, igaza van ebben is. Tehát ö, nem is ö, tudjuk nagyon sokszor, ö, hogy ezek a manipulációknak milyen sok részlete van. Ugye egy korábban szó volt arról, hogy ilyen ezek a pillanatra fölbukkanó, tehát ö, ö, üzenetek, amikor megy valami egy tv 2 talán volt rá ilyen botrán is, ö, az, amikor lebuktak, hogy hogy egy-egy pillanatra, amit észre veszünk, de az agyunk meg bemutat, be, tudatalat befogadja, amikor üzeneteket átadnak, de ezek is ugye valóban egy klasszikus eszköz lehet. A, a online propaganda felületeken szoktam ezt gyakran látni, hogy, hogy milyen képekkel lehet bemutatni az ellenzéket. Én magam például leggyakrabban azzal szereplek ezekben a sajtótermékeknek nem nevezhető felületeken, amikor egy elromlott klímájú vonaton próbáltam érzékeltetni az utasoknak az állapotát, Na most ezt nagyon gyakran kiszedik igen ezt
2: a képet. Igen, és így aztán le lehet járatni az embereket, ez beig az emberek agyába, tudatába és, és rögtön hatáziákos ja, ő az aki, hát igen, tudjuk. És, és ezzel nehéz, nehéz is fölvenni a küzdelmet, és az ember leírja, hogy hányszor szerepelt hatázi Ákos, hányszor hívták megönt egy interjúra az állami médiába, vagy a propaganda médiába, vagy hány percet kapott, vagy hány percet idéztek a különböző tájékoztatóiból, de nem még Az is van, hogy amikor egyáltalán beszélnek önről, nyilván nem a legjobb és legszebb összefüggésekben, akkor még úgy is mutatják meg, hogy aztán mindenkinek elmenjen öntől a kedve. Ezt mindenkire lehet alkalmazni, és teszik is.
6: Igen, ez ez benne van. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez a munka, amit itt elkezdtünk, ez egy nagyon komoly dolog, és én nagyon remélem, hogy azokat, akik, akik még mindig nincsenek arról meggyőzve, hogy bármilyen változást azt a propaganda legyőzésével lehet elindítani, én remélem, hogy néhány embert ezzel meg fogunk tudni győzni, illetve ö, 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 most, ahogy látom, ezeknek a beszámolóknak a színvonalát, szinte biztos vagyok benne, a végén egy, egy komoly jelentést ebből össze fogunk tudni
2: állítani. Azon kívül van ideje még mással is foglalkozni. Mondjuk megnéztem a Facebook oldalát, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, és láttam, hogy rátalált Mészáros Lőrinc nére, aki, vásárolt Balatonfüreden egy, egy partmenti luxusapartment, nem akárkitől, hanem a Sógorától, vagyis Lőrinc testvérétől, és ezt az ingatlan korábban 300 millióért árulták. Az em- nekem az jutott rögtön eszébe, jó, Mészáros Lőrincről tudunk, amit tudunk, és sok mindent nem tudunk, csak legfőjebb sejtünk. Várkonyi Andréáról is tudunk sok mindent, de Mészáros János volt felcsuti alpolgármester, akinek 300 milliója lehet, van, hát nem tudjuk mennyiért vette, de azért gondolom nem 30 millióért. Van egy 300 milliós, vagy volt egy Balatonfüredi apartmanja? Hát hogy lehet, hogy a, a rokon, rokonának a rokona is, meg a... Szóval, hogy mindenki milliárdos, vagy az ország leggazdagabb embere, lehet, hogy működik ez?
6: Hát Mészáros Jánosról azért a sajtó nagyon sok mindent az utóbbi időben bemutatott, ő neki azért nagyon komoly e, e, érdekeltségei vannak, úgy úgy alatt, tehát őról valóban nem szoktuk, nem hallunk annyit, mint a Lőrincről, de azért Mészáros János például nagyon sokszor van az, hogy a Lőrinc megnyeri a állami beruházást, és aztán a, a beszállítója, vagy az alvállalkozója az már a Mészáros János lesz, tehát hogyha beírjuk a nevét, akkor az elég sok mindent ö, lehet ö, róla találni. Én azt tudom, hogy ö, felcsúton egyébként majdnem szomszédok, tehát van egy utca, amit ö, ö, Szári utcának hívnak, de Mészáros utca is lehet, mert ott van a, a Lőrincnek a kastélya, mellette a, a fiúknak van egy ö, egészen ö, ö, hatalmas ö, 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 luxusháza, ahol mindig olyan autók, Állnak, ami, amit én, amiről én még nem is hallottam, hogy vannak olyanok. Amiért házat hát lehetne van, venni? Igen, igen, és mellette van a Mészáros uh, Jánosnak a, a háza, amelyik hát korábban is viszonylag uh, elegáns volt, de újabban az egészet uh, márványjal kirakták, tehát a kerítést is uh, márványjal kirakták, meg lehetősen uh, ízléstelenül. Tehát ez a család, ez, ez van és él. Uh, az az érdekes, hogy valóban tőle egy Balaton Parti luxuslacákkal. Lehet,
2: hogy a. hozzánőtt a, a testvérhez, és, és úgy, úgy adta el a testvére feleségének, hogy hát néha, néha egy egy napra oda is mehet, és biztos szívesen fogják látni. Nem, berül, akar, igen, igen. Nem, akarja, nem akarja, hogy teljesen elszakadjon Fürettől. Mit tud ez a Mészáros János egyébként? Ő mihezért? Ő is szerelő volt? Vagy mit, mit csinált
7: Hát tényleg,
6: hát nem, professzornak biztos, hogy nem eh, volt professzor, tehát um, um. Úgy tudom, olyan fuvarozási esmikkel foglalkoztak, de minden esetben nagyon sokféle cége van, környezetvédő cége és nagyon sokféle cége, Na, itt tessék, hát, és hát, beleolvasgatom, nehéz, nehéz követni, hogy mi mindenhez ért ez az
2: ember. Szóval itt mindenki mindenhez ért abban a családban, vagy abban a családi körben. Tehetséges, de igen. erről nem, nem fognak beszámolni a, az M1-ben, ez gondolom nem, meg a nem, rádio... lesz. Igen. Arra egyébként kíváncsi vagyok, talán ön is figyelni fog rá, hogy a három hónap alatt Mészáros Lőrinc neve egyáltalán elhangzik-e az emedjen. 1 Majd
6: megnézzük, igen. igen. Néha biztos, hogy volt, mert hogy ő ilyen nagyon nagy adományozóválasztás. Jaj,
7: tisztette. tényleg.
6: Aha. Olyan nagyon sokat nem adományozott. Legutóbb azt láttam, hogy 800 milliót kért a Felcsúti Akadémia számára, hogy fedett füves pálya is legyen, mert eddig azt hiányzott. Tehát volt fűtött talajú műfüves pályájuk, amint télen tudtak edzeni, de úgy látszik, fáztak az aranylábúak, és hát most egy fedett füves pályára kapott 800, vagy kért is kapott 800 millió forint adófizetői pénzt. Holott a, ugye az adó, vagy az, az ő vagyon gyarapodásából, hogyha kiszámoljuk, akkor ezt a három-négy napi keresetéből ő maga szerette volna, de hát annyira azért nem szép ember, de gavallér, de ezek szerint annyira nem gavallér.
2: Köszönöm szépen a Hatházi független országgyűlési képviselőnek jó munkát, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
0: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Röviden a mai témákról, valamilyen dráma van, csak nem tudjuk, hogy micsoda Orbán Viktor ma hajnalra összeívt a védelmi tanácsot az ukrán-orosz háború fejleményei miatt. Szerintem ma éjszakától fokozódó harcok zajlanak a fronton, és hát nyilván ezért kellett hajnalra összeívni ezt a védelmi tanácsot, nem pedig azért, mert utána ő elutazott Türkmenisztánba, de ha tényleg olyan súlyos a helyzet, akkor miért mentő el? Nem itt volna a helyen? Novák Katalin megint előadta egy kicsit más árnyalatú véleményét az orosz invázióról, ezúttal a naje, cürker, cejtunknak, és azt mondta, hogy Oroszország nem érheti el katonai céljait, ezt nem engedhetjük. Na most akkor ez azt is jelenti, hogy ne szállítsunk fegyvert, ahogy az Orbán kormány akarja, a nyugat se fegyvert, és Oroszország úgy ne érje el a katonai céljait, hogy Ukrajna nem tud védekezni, vagy és itt tett egyfajta megengedő állítást az elnökasszony. Hát az ukrán polgárok megvédésére alkalmas fegyvereket valóban lehetne szállítani, de tessék mondani, mi az, ami az ukrán polgárokat védi, de az orosz katonákat nem bántja. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy új elemek kerültek be a parlament nyújtott pedagógus törvénybe, és ez ráadásul kétharmados törvény lett, vagyis egy új remélhetőleg minél hamarabb létrejövő ellenzéki kormány nem tudná megváltoztatni, csak kétharmados többséggel, és Csák János kulturális miniszter tűzbe tenni a kezét Böjte Csabáért ezt nyilatkozta, mielőtt ő is elment Türkmenisztánba egyébként. Még valamit különböző üzenőfalainkon egy hallgató megkérdezte, hogy Mit tudok én Várkonyi Andreáról, hiszen sajtómunkás volt, akár a kollégám is nem, nem volt a kollégám, ő végig a TV2-ben dolgozott, soha nem találkoztam vele. Fogalmam sincs, hogy milyen újságíró, hírműsort vezetett, pont. És egyébként biztos tehetséges asszony, ereve orvosként végzett, belgyógyász rezidensként dolgozott kórházban, és aztán egészségügyi men- men- menedzser is lett belőle, és utána újságíró. Hát, azt kell mondanom, hogy sok minden tud. Hát, még most. És... Valaki pedig azt írja, hogy Bajnai Gordonért és mellette szívesen tüntetne. Igen, értem én, csak ezt valakinek meg kellene szerveznie, és főleg a legfőbb érintetnek kellene azt mondani, hogy vissza akarok térni a politikába, gyertek magyarok, támogassatok, gyertek politikusok, pártok, álljatok mellém, mögém, és próbáljuk meg így, különben csak úgy Bajnai Gordon mellett érte értelmetlen tüntetni. Kimegy néhány ember, és a többiek megnézik, hogy kik ők, és mit akarnak. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok, de bocsánat, egy másodperc közben Kárpát Iván kollégám hozott be nekem egy hírt, hogy egy amerikai hírtelevízió ukrán katonai tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy Ukrajna elindította hónapok óta előkészített ellentámadását a dél-ukrajnai Zaporizsia városától délre fekvő területek irányába. Hát lehet, hogy ezek a fokozódó arcok, de ilyen állítólagos ellentámadás indításról már 3-4-5 napja hallunk, és ha ezek olyan nagy változást idéztek volna elő már ma éjszaka, akkor nem csak egy ilyen ABC News hírből értesülnénk valamiről, hanem, hanem Orbán Viktor is valaminek alapján hívta volna össze a védelmi tanácsot, de itt inkább Putyinnak kellett volna összehívnia az orosz védelmi tanácsot, hogy jönnek az ukránok, jönnek az ukránok. Orbán Viktornak ez mit jelent? Vagy Magyarországnak. És akkor itt a hallgató, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, Szervusz Dés László vagyok.
2: Szervusz Láci, hallgatlak.
1: Hát azért ragadtam telefont, mert megütötte a fülemet, amikor fölolvastad a várandó megbeszélni valókat, ami is az elején, és úgyhogy hozzátetted ez a magyar ervi rákai hogy hát nem tudod, ez miért van érdekes. És miért lesz ebből ekkora ügy. Na most, én tudom, vagy legalábbis sejtem, én nagyon fontosnak tartom ezt a dolgot, mert nagyon szimptomatikus, mondhatni, szimbolikus, mert uh, itt ugyanarról van szó, mint az SZFE esetében, mikor tönkretették, ugyanarról van szó, mint a független színházak esetében, akiket most beadták a végső kegyellemdöpést, mert nem kaptak egy fivér támogatást, miközben Százmilliókat kapnak a Vinyánsz haverok, meg ő maga is, és így tovább, és így tovább. Tehát az úgynevezett kultúrharc, ugye? ami természetesen semmi másból nem áll, mint a Fidesz és a NER túlméretezett hatalmi sajtója, teljesen mindegy, hogy Fidesz közeli, ugye, mert szoktad így hírni ezeket, de hát ezek nyilvánvalóan Mi adófizető forintjaiból pénzelt, hatalom által föntartott, bértolnokok által üzemeltetett sajtótermékek, legyenek ezek papíron vagy interneten, ugye más se csinálnak, mint tehetséges és hiteles embereket gyilkolnak. Többek között én is magamat, pedig bizisten nincs önértékelési zavarom magam, azt is ezek közül sorolom, hát legalábbis akik saját munkával értek el valamit ebben az országban, és hát nem múlik el hónap, két hónap, negyed év, hogy engem is valamilyen borzalmas hazugsággal, mocskolódással gyilkoljanak. Hát miért? Mert ugye sikerem van, mert, mert letettem valamit az asztalra, és mert szabad vagyok és ezt nem bírják elviselni. Na most a Nagy Ervén egy ugyanilyen sikeres önerőből ö, megcsinált ember, aki hát ugye ezt a Mandinerbe, meg a Magyar Nemzetbe nem tudják, meg a többi ö, sajtó ö, hát ilyen termékben, hogy ő a kacona őszínálva játszott nagyon sokáig évtizedek fantasztikus alakításai voltak. Ő a magyar színészek sorában az első vonalban van. Ezt, aki egy picit ismeri a színház és a filmvilágot, a magyar színház, és ő azt pontosan tudja, hogy a Nagy Ervin egy nagy művész. Én ráadásul dolgozom vele rendszeresen, mert egy koncert, hogy mondjam, programomban más színészekkel együtt fellépelem, és garantálhatom, és igazolni tudom, írásban is akár hogy egy rendkívül tehetséges és ráadásul nagyon népszerű ember. Tehát azért minden este standing van, és a ö, nagy ervény kitüntetett figyelmet kap, mert hát ugye nem a teljesen elhűjtett, hogy mondjam, kultúrafogyasztók ülnek a nézők soraiban, hanem olyan emberek, akik valóban a értékekre kíváncsiak. És ezzel szemben itt van ez a bérfigura, ez a Ner. nerv, megmondó ember, aki, aki rendkívül tehetségtelen. Valószínűleg nem is egy okospali. Viszont rendkívül lojális, és hát mint a kutya a gazdáját, ugye nyalogatja, és hát emlékszünk, volt az a orbitális hazugság, amivel a karrierje elkezdődött a kétmillióan a hősök terén, amit hát ugye számszerűleg kiszámolták többször, hogy egész egyszerűen, hogyha halkonszervre összepésezik az embereket, akkor se fér el a felese. Egyrészt. Tehát ezt lehetett tudni, hogy ez egy hazugság. De emlékeztem arra, hogy mindjárt rögtön a 2010-ben megkapta a jutalmát ezért, mert ugye azért ennek nagy sajtója volt, hogy milyen sokan voltak a kíváncsiak a Orbán Viktorra és a Fidesz rendezvényre. Ö, intendánsa lett a magyar televíziónak. Igen. Ugyan nem sokáig, mert valószínűleg ehhez se értett, mint sok minden máshoz, amit csinál. De hát azért mégiscsak, ugye? A semmiből egyszer csak Rákai Filip a magyar televíziónak, de ebből lehet tudni, hogy aktívan hozzájárult, ugye a 2010 től az úgynevezett közszolgálati médiák leszüvülesztéséhez, ami hát ugye most már úgy néz ki, ahogy kinéz. Tehát nem egy ártatlan palind. Arról nem beszélve ez egy személyes megjegyzés, hogy nekem volt a gestivel egy jazz meg az nem így ahol két pali felváltva jött velünk, ö, úgynevezett ilyen felvezető embernek. A jáksó, ki emlékszik még erre a névre, és ez a rákai. Uh-huh. Most ez a rákai, akinek én egy szót nem váltottam vele az egész turné alatt, mert már akkor éreztem, hogy, hogy úgy mondjam, nem kóser a pali. <sír> ö, magyarul sötét, mint az éjszaka, de kérem szépen, minden alkalommal, amikor fölment a színpadra, utána nekünk nagyon sok energiánka került, hogy a közönséget valahogy fölhoztuk. Tehát annyira tehetségtelen volt. Már akkor látszott, hogy valami olyan hihetetlenül nem tudta, hogy mi az, amit neki csinálni kell, tudta, csak nem tudta megcsinálni, hogy utána nagyon sok, több, több dalon keresztül kellett dolgoznunk, hogy hogy egyáltalán nulláról el tudjunk indulni a koncerttel, mármint hangulatban. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez egy ilyen, aki. Na most hát, ugye tényleg milliárdos lett közben, tehát elképesztő, nem tudom, hogy tudják a hallgatók, hogy Badacsony a az egész Balaton, vagy a Badacsony egyik leggyönyörűbb helyén, az egész Badacsony legnagyobb volt kastély az övé, elképesztő utakat csináltak neki, melvédeket, falak. Nem, 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 tehát leírhatatlan. Tudom, mert nekem a közelben van a házom, hát valami a szerényebb, és valami döbberetes. Tehát ez egy, ez egy nagyon jellemző dolog, hogy egy ilyen ember nekiáll, és elkezdi mocskolni nem csak a, a Ervint, hanem, hanem vádaskodik, és elkezdi mocskolni a Silingárpádot, aki azért csak a 20. század egyik legjelentő végének, egyik legjelentősebb magyar rendezője, és a feleségét, ami címeles hazugságokat közöl, ebben a témában egyébként már megszólalt például Rillus Dorka, aki felhívta a figyelmét ennek a
2: rákainak, hogy, igen, hogy ki az a, a siling.
1: Hát igen, nem csak azt mondja, hanem, hogy valami áru meg nem tudom, micsoda, tehát, hogy ennyire vitték, ez egy hazugság. A Siling rendszeresen és folyamatosan rendez külföldön, különböző nyugati országokban nagyon sikeresen, és így tovább a felesége pedig pedig folyamatosan játszik franciáuk szerepeket. Szóval dolgoznak magyar létükre, a magyar ö, művészként a magyar kultúrának hoznak dicsőséget. Böcsülni kéne őket, tisztelni, mélyen fejet hajtani, és nagyon sajnálni, hogy elültözték őket ebből az országból. Úgyhogy, e, hát akkor nem beszélve, hogy egy ilyen pali, aki életébe, hát miközben volt ennek a filmhez, a hírtévében, nem, egy nyilatkozatban, valamelyik, mondom, ilyen neres sajtótermékben, kijelentette, hogy az egész kommunista filmgyártás, egy gyalázat, egy rongy, egy szar, Na most ez azt jelenti, hogy Jancsó Miklós, Fábri Zoltán, Károly, nem sorolom tovább. Ez mind szar, ez mind kidobandó. Majd ő megmutatja. Ez a dilettáns semmit nem tudó, viszont jól megfizetett, csahos. Kapott 6 milliárd forintot, senki nem kapott egyébként soha filmre, senki. Tehát a, ha felléni jött volna ide, ő se kapott volna. De ő kapott, és Kellett volna csinálni egy filmet, ami érdekes módon
2: el se kész Nem készült el. Hát mi van az Pedig a? volt hát egy bizonyos valahogy... nevezetes dátum, akár két, pedig volt egy bizonyos nevezetes dátum, akár a születésének 20. évfordulója, hát akár március Vagy 15-e. Igen. Így
1: van. De valahogy, hát hát... Ez már legfeljebb csak a, izére, október 6ra lehet bemutatni majd az aradi vértanukra, ha egyáltalán készül addigra de minden esetre, vagy a fegyverletét ugye 49. augusztus előtt. tehát na most egy ilyen ember csinál a Petőfiről filmet, ugye ha ezek ismernék rendesen a betőfit, akkor betiltanák. Hát akkor betirtanák józan észre, Mert egy olyan ember, aki olyan verseket írt, mint a dicsőséges nagyurnak, az akasszátok fel a királyokat és a többi, akiről pontosan lehet tudni, hogy egy elkötelezett baloldali, liberális, még ha ezek kicsit mást is jelentettek 48-ban, teljesen mindegy, egy szociálisan érzékeny, a nemzeti kérdésekben mérhetetlen haladó, a zsidó kérdésben mérhetetlenül haladó korát megelőző magányosan is maradt egyébként. 48. március 15 után ő, ő tulajdonképpen iszonyú népszerűtlen
2: lett. Igen. Éppen az ilyen elvei miatt, És a, a tekintét aztán abszolút... a Igen, a aztán... a Aha, igen. A tekintét aztán végképp nem tisztelte, és ez egy mostani tekintélyuralomban hát nem biztos, hogy Ugyan annyira ére. szimpatikus vonás, ugye? De Ugyan, hát mindegy, a azért nem. a pénz-pénz, az milliárd az milliárd, és Rákai Filip, Rákai Filip.
1: Minden ízében azért harcolt a Petőfi, amit ezek most itt létrehoztak. Az ellen
2: harcolt.
1: Igen, Igen, ellen harcolt. Minden ízében. Ez egy szabad ember volt, és mondom, egy baloldali liberális. Úgyhogy. Ez, ez egy nagyon Na de ha egy volt. ilyen Rákai
2: Filip szájára veszi Nagy Ervint, aki valóban az ország egyik legkiválóbb színésze, Három. akkor oh. igen, én értem, hogy, és teljesen igazod is van, és egyet értek veled, hogy hogy merészeli. De akkor, hogy odáig merítani? jutunk azzal, hogy ez a vitai terebélyesedik, hogy egy másik kiválóság azt meri leírni, hogy miért etetjük azokat, akik a legkitartóbb ellenségeink, gyűlölködőink végre valahára 2023-ra Gondolkohatnánk azon, hogy ezeknek az embereknek nem adunk lehetőséget. Lehetne valami ilyesmit? Kérdezi egy fiatal média, már nem olyan fiatal média munkás, aki még fiatalabb korában náci karlendítésre emelte a kezét, de most nyilván már letette a kezét, mást matat. Hát ezek
1: azok ők ádereik, de hát ugye hozzáteszem, hogy ugyanígy gyilkolták a zsámbékit, a székelyt, az asert, a cserhalmit, tehát a, a 20. század második felének legnagyobb színház csinálóit, ugye? Ez az az erről szólt, hogy ezeket az embereket kinyírni, munkanélkülivé tenni, mocskolni, hiteltelenné tenni, és így tovább. A legnagyobb rendezőket, színészeket, tanítómestereket, ez folyik, ez a kultúrharc. Semmiféle harc nincs egyébként, mert a mi kezünkben semmi nincs. és szeretnék dolgozni, alkotni, ugye? és ezek pedig mocskolódnak, és kicsinálnak minket. Erről van itt szó. Ez nem egy harc. Ez egy teljesen egyoldalú dolog, amiben az ő kezükben ott a hatalom, ott a pénz, a mi pénzünk, mindig hozzá kell tenni, a mi pénzünket lopják, és a mi pénzünkből gyilkolnak minket. És nekünk meg a maximum a tehetségünk van a kezünkbe, amivel vagy tudunk élni, vagy nem, vagy hagynak minket, vagy nem.
2: Hát most, Több, éppen, most, éppen, nem akar, most éppen nem akarnak hagyni, majd ha két millió El. ember előtt fújod a szakszofonodat, és El. a két millió ember között ott lesz egy bizonyos Orbán Viktor, is akkor majd hagynak. Jó. Jó hát. Ezt nagyon Ellen megadóan mondtad.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, Oké, okay. hát szóval csak ennyit akartam mondani, hogy ez egy fontos dolog sajnos, hát egy igen. nagyon szimbolikus fontos dolog.
2: Köszönöm is szépen, hogy jelentkeztél dolarmi. Laci, szervusz, De minden jót neked is. A vonalban pedig Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, országgyűlési képviselője és oktatási politikusa is. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
2: És éppen ezzel kapcsolatban szeretném hallani a véleményét, ugyanis kedden éjszaka, hát mikor ezek az emberek a Fideszben 24 órás szolgálatban vannak, úgyhogy nincs 8 órás munkaidő, 24 órás munkaidő van, szóval kedden éjszaka, fél 12-kor került fel a parlament oldalára a pedagógusok új, új jogállásáról szóló törvény, amelyben érdekes módon a szakszervezetek, aztán más érintettek is olyan elemeket fedeztek föl, amelyekről korábban szó se volt semmilyen, még álegyeztetéseken sem, vagy szakszervezetiekkel folytatott találkozókon sem, egyszerűen eszükbe jutott, belerakták hogy tessék, itt van. És még ráadásul, mint megtudtam, ez egy kétharmados törvény lesz, amit nyilván el tudnak fogadni kétharmados többséggel. Viszont, ha mondjuk az ellenzék megnyerni a legközelebbi választást, feltéve a lesz legközelebbi választás, és bízunk benne, hogy az ellenzék meg fogja tudni nyerni, akkor se tudja megváltoztatni, ha akarná, mert ahhoz kétharmados többség többséggel Szóval mi fér még bele ezektől ebbe a pedagógusokról szóló törvénybe? Hát minden, és
8: uh, sajnos ez összefügg ez a folyamat, ha kicsit tevalabbról indulok, azzal az át, társadalmi átalakultással, ami a Fidesz szájai szerint való, és ahogy a NER megy előre, ahogy választásról választásra győznek, úgy alakítják át most már a társadalom mély struktúráját is. Ugye ennek a törvénynek az egyik legfelháborítóbb része és alapja, hogy elveszi azt a közalkalmazotti jogviszony a pedagógus társadalomtól, az utolsó olyan nagy társadalomtól, akik védve voltak, jogok és kötelezettségek is terhelték őket, de mégiscsak a munkaadóval, a mindenkori állammal szemben volt egy csomó jogosítványuk, egy csomó juttatásuk, amely nagyon-nagyon ingóványossá teszi ezzel az új állami hatalmi státuszba, amiben rakják őket Orbánék, nem véletlen. És csak annyiban kapcsolnám össze a kettőt, hogy ma látunk egy társadalmi átalakítást, például a pedagógus társad- státusz törvénye kapcsolatban, ugyanúgy összefügg azzal, amit beszélt ön most az a kedves előző is, hogy hogyan akarja Orbán egyébként eltiporni a a számára nem kedves, vagy a korábbi rendszerekhez tartozó nagyon-nagyon nagyrangú, szakmai művészeket, rendezőket, de mondhatnám a politika oldalát is, hogy hogyan akarják a Hongyula sétányt elvenni, amiért most ugye aláírásgyűjtésbe kezdtünk, és eltiporni az emlékezett politikából a legnagyobb filmrendezőinket, és a leg legnagyobb uh, demokratikus politikusainkat. Csak az, ami ő van, csak az, ami ő is, amit, am, ami neki nem kedves, uh, azt el akarja tiporni és Rákai Filipekkel, illetve egy olyan hatalmi berendezkedéssel, státusztörvénnyel uh, uh, teszi tele, ami az ő rendszerét tartja fent.
2: Csak, hogy önt is meglepjen valamivel, az Origón olvastam, hogy a rendszer egyik buzgó, Hát, minek mondjam, újságírója megjelentett egy kötetet a könyvhétre a kultúra megszállása címmel, mégpedig a kommunista időszakról, a pártállami időszakról, és itt ebben az van, hogy Hofi Gézától Bródi Jánosig, ez a kultúra kommunista megszállása. Ez volt a kommunista megszállás, Hofi Géza, Bródi János, hát nem döbbenetes, és még csak, még csak nem is szégyelik magukat, hogy vagy még csak azon se gondolkoznak el, hogy ha ez volt a kommunista megszállása pártállami rendszer alatt, akkor az talán nem is volt olyan rossz, hogyha Hofi Géza meg Blódi János volt benne, de úgy látszik már teljesen elvesztették a józan ítélő képességüket is.
8: Én attól félek, hogy az ítélő képességük sajnos nagyon is megvan, túlságosan is. És azt, amit ők csinálnak, ez egy nagyon tudatos dolog. A liberalizmus szitokszóvát étele, a szociáldemokrácia szitokszóvátétele, az, hogy mindent eltiporni, és csak ők, csak a Fidesz, és csak a jobboldal, és csak a hortikultusz, és csak a fasisztoid berendezkedés, és ez a státusztörvény is, ami az eredeti beszélgetésünk tárgya. Ugye többször elmondtam, hogy ez bizony a muszolini féle fasiszto amikor hivatás rendekbe osztanak egy társadalmat, és nem szakmai alapon, bár az hazudja Orbán, hogy legyen orvos szakmának is külön törvénye, a pedagógusoknak is külön törvénye, ha Orbán valóban szakmai alapon közelítene az oktatáshoz, akkor az lenne a célja a kormányának, hogy az oktatás egy olyan szolgáltatás legyen, ahol mondjuk a szegénysorba született gyerekből is lehessen fogorvos. Hogy a pedagógus tudjon kettesről háromasra felhúzni egy tanulót, de őt nem ez érdekli. Ez nem egy demokratikus szolgáltató állam, hanem egy autoriter, hatalmi állam, ahol a pedagógusokat sorrendbe állítja a papok, a főispánok után most már a pedagógusokat is rákényszeríti a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a föntartására.
2: Mit gondol, hogy ha ezt a pedagógus törvényt elfogadják, már pedig ez nagyon biztosnak látszik, vagy több, mint biztosnak, akkor mit fog szólni rá az Európai Unió, hiszen olyan, olyan szabályozást várnak el a magyar kormánytól, hogy lehetőleg az oktatói pálya vonzóbb legyen, hogy a szabadságjogaikat ne korlátozzák, hanem, hanem növeljék, és mindebben a törvényben éppen az ellenkezője van. Ha az Unió ezt meglátja, már pedig eléjük kerül, el fogják olvasni, akkor végleg meg fogja tagadni azt a pénzt, amire a kormány folyton hivatkozik egyébként hazug módon, hogy azért nem emelünk béreket, mert az unió még mindig nem adta a pénzt, de ha meglátják ezt a törvényt, akkor azért nem fognak adni, mert ez nem az, amit elvárnak tőlük, és amit a kormány ígért.
8: Hát pontosan így van, és rettentően félünk. Ettől pont egy-ké másfél órával ért, vagy korábban a Törvényalkotási Bizottság ülésén berekettem meg, pontosabban verbálisan a fideszesekkel, és pont erről volt szó, mert az MSZP-nek volt egy javaslata, hogy a miniszteri tisztviselőkhöz kössék oda a pedagógusok bérét, és ne Brüsszeltől várják, mert Brüsszelnek el semmi köze. Nagyon kellene az Európai Uniós forrás, ezt szeretném leszögezni. Úgy kellene, mint egy falat kenyér, de egy nemzeti hatáskörbe tartozó területet a nemzeti költségvetésből kell finanszírozni. Hát ezt vágtam a fideszesek képébe, hogy állandóan a szuverenitásról beszélnek. Hát ha egy nemzeti hatáskörbe tartozó terület finanszírozását Brüsszeltől várják, akkor majd legközelebb a nemzeti alaptantervet is ott íratják meg. Hát csak szemlesítve ültek velem szembe, bolgár úr, de jó rávilágít arra, hogy mekkora hazugság Brüsszelre mutogatni, amikor igenis meg lenne a nemzeti költségvetésben a pénz. Hát Orbánnak az egyik legnagyobb ígérete volt 2010 után, hogy a pedagógusok bérét a mindenkori minimálbérhez köti. Akkor még nem volt ez a nagy Brüsszel beszekedés ö, a kormány és Brüsszel között, és akkor megvolt a forrás a költségvetésben, csak ezt visszavonta. Egy önként vállalt ígéretét Orbán megszegte és visszavonta, több mint 90 százalékos lenne ma már a pedagógusok béremelése, ha ezt Orbán az önként vállalt ígéretét nem vonja vissza. Tehát Brüsszelre mutogatni az egy fölösleges dolog, ez, ez, ezt én mi attól félünk, hogy azért van, mert uh, nyilván uh, most a mézes madzagot elhúzzák a pedagógusok uh, előtt, megígérik nekik a, a státusztörvénybe, hogy majd micsoda nagy béremelések lesznek, csak hogy pontosan, amit ön mondott, itt van az EFOP, az emberi források, emberi erőforrás fejlesztési operatív program, amely arról szól, hogy a kormány és Brüsszel között a megállapodást tökzíti, amelynek szó szerint így szól, itt van előttem az a paragrafus, a kormány és a parlament nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, meg kell nézni a pedig
2: Ez növeli, az, ugye ez még ráadásul azt is lehetővé teszi, hogy heti 40 órát bent az iskolában.
8: Így van, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó, hát már csak a, mondjam el, hogy mi, milyen korlátozáson mentek át, vagy a szakma vonzerejét csökkenő szabályokat. Hát nézzük meg, mennyien hagyták el a pályát. Ugye ilyen intézkedésekre mondja a megállapodás kizárólag a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel folytatott Tehát nem látszat érdemi társadalmi párbeszéd alapján, különösen a szerzett jogok tekintetében, hát a közalkalmazott jog viszont ugye most veszik el, konszenzusra törekedve, itt minden volt pintérné, csak éppen konszenzus nem kerülhet sor. Ez áll az emberi erőforrások operatív ö, ö, program, plusz EFOG plusz nevű programcsomagban, aminek a 2021-27-es közötti szociális felzárkóztatás támogatását célzó programok találhatók. Hát ezt nem teljesíti a kormány, akkor én nem tudom, hogy itten hogy hogy pénz az Európai Unióból.
2: Most akkor nem mint oktatással foglalkozó politikust kérdezem, hanem mint egy párt társelnökét, mit gondol, miért csinálja ezt a kormány nyilvánvalóan szándékosan szembe megy az uniós elvárásokkal ebben az esetben is nem érdekli, hogy mit vár el az unió mit akar az unió, mit tart jónak az unió azt mondja, hogy majd legfőjebb rátoktolom azt, hogy nem sikerült bevezetni Például ezt a nagyobb béremelést, a ti hibátok, és mi van a mögött, hogy a gazdaságfejlesztési a napokban közölt, hogy fel kell készülni az uniós pénz nélküli létre. Mi indokolhatja azt, hogy Orbánék egyre több jel szerint nem akarnak megegyezni az unióval, még ha ennek az is az ára, hogy nem kapjuk meg azt a több ezer milliárd forintot, ami egyébként az országnak járna.
8: Hát két oka van. Az egyik az, hogy ha azokat a megállapodásokat, mérföldköveket betartjuk, akkor Orbánnak a hatalma valamilyen értelemben korlátozva van. A másik pedig egy nagyon komoly identitás kérdés, mert Orbán nem szakmai alapon közelíti meg, mint az Európai Unió az oktatás ügyét. Hanem, hanem, hanem hatalmi alapon, amit ezt önöknek, vagy önnek is előbb említettem, vagy felvázoltam, és ez, ez abból is látszik, amikor Pokorni Zoltánnak biztos emlékeznek a kedves rádióhallgatók, még a legelején azt mondta, hogy Zoli nem érdekelnek a számok. Ugye ő volt a első Orbán kormánynak 98 és 2005 között a szokatási minisztere, nem érdekelnek Zoli a számok. Tehát nem érdekli, hogy hányan morzsolódnak le, hány szegény gyerek, esik ki végzettség nélkül az iskolapadból, hány pedagógus hagyja ott a pályát, nem érdekli neki. A hatalompolitika szempontból kell az iskolát hogy ideológiailag a rendszerét fönntartani, és ezt a rendszert, akinek nem tetszik, az menjen el. Tehát az Európai Unió az ugye nem vár el mást, Csak olyan dolgokat, ami szerint egy demokratikus államban elvárható pedagógus béremelés, az oktatás szabadsága, a tanítás szabadsága, a túlközpontosítás helyett sokkal inkább az iskoláknak legyen egyfajta autonómiája, tehát ilyesmiket vár el és nem azt, amit például Orbán végrehajt, de nagyon sok más területen, akár a jog, jog, a demokrácia leépítése, a jogállam leépítése, vagy hadháziákossal beszélgettek ugye a médiáról. Hát nem lehet akkor egy olyan propagandisztikus gépezetet működtetni, amivel az egész, hogy mondjam, szavazóknak, az egész magyar társadalomnak a figyelmét tudja irányítani Orbán ma akkora hatalmat képvisel, hogy a propaganda a kezében van, és nem csak az a meg a Kosútrádió, meg a megyei lapok, hanem a vásárolt figyelem, a Youtube hirdetés, a Facebook hirdetés, ez mind-mind a jobboldali szavazóknak is tudja külön irányítani a figyelmét, és a baloldali szavazóknak is. Aki például Orbán azt mondja, hogy ő az én ellenfelem, azt, akkor, azt hiszik a baloldali szavazók, hogy tömkelegével rá kell szavazni, mert ez egy manipulációs gépezet, tehát Hatházi Ákosnak ebben igaza van, mi ott szoktunk <gül> jókat vitázni, hogy mi a teendő, hogy ezt lebontjuk, meg hogyan lehet de most nem, nem e felé akarok elmenni, hanem Orbán nem akarja magát elkötelezni abban a közösségben, amiben van. Minden esetre feszegeti a határokat, de Orbán azért mindent megtesz azért, hogy neki a szélső jobboldali partnerei az Európai Unióban meglegyenek. Tehát én nem mindig értek osan azokkal egyet, akik azt mondják, hogy el akarja hagyni az Európai Uniót, mert azért nagyon sok tekintetben Magyarország függettől, a Fidesz-szavazók is azért ragaszkodnak hozzá, rengeteg forrást kapunk onnan, tehát azért a nyugathoz akarunk tartozni, de nyilván építi a kapcsolatait keleten is, mert például, ha csak később kellett kifizetni, putyinnak egy picivel a számlát, a gázért, az már azt jelentette, hogy nem kellett a a, a további megszorító politikát csinálnia. Elég volt neki a rezsicsökkentést kicsit korlátoznia, meg az, mi, ez, mi, mi volt az, amit megszüntetett. Tehát a lényeg az, hogy Orbánnak ö, ö, pici levegőt
2: kapott. Üze, üzemanyag árstoppra gondolt i- ilyesmire. Igen,
8: például azt is meg tudta tartani egészen sokáig. Vagy például most az ársapkákat azért mégiscsak ö, tartja, és szerintem egyébként nem ezt pörgetik érdemben az inflációt, hanem a, az áfa meg a kiskereskedelmi különadó, ami terméke már 31%-os adót e, nyom rá a termékekre, de most nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy miközben feszegeti a kereteket az Európai Unióban, barátkozik a szélsőjobboldali uniós párcsaládokkal, próbálja összefűzni őket, mindent megtesz, hogy a következő LP választáson 24-ben kétharmadot, ezt el is mondta nekünk a parlamentbe, hogy most e, egyet több képviselők lesz, mi már kétharmadot verünk itt is az ellenzékre, ti meg azon a 4-5 mandátumon osztozatok, holott ha lenne egyébként együttműködés, akár két-három mandátummal is lehetne csökkenteni az Európai Parlamentben a, a, az Orbán csapatának a számát, a létszámát. De hát ez is egy másik lapra tartozik, hogy az ellenzék mit bont le a 22-es választásokból, és mifelé menetelképpen. Csak nehogy egy úriási nagy felé meneteljünk újra, mert ha 24-et nagyon elbukjuk mind az önkormányzati, mint az EP választáson, akkor bizony 26 se lesz.
2: Köszönöm szépen Kunhalmi Ágnesnek, az MSZP társelnökének. Viszont hallásra. Nagyon
8: köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra
2: nézzük. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
7: Szilágyi, József vagyok. Parancsolj. Erdélyből. Igen. Én vagyok a vonalban?
2: Igen, hallom önt.
7: Kedves Bogár úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltek. 13 éve hallgatom a rádiót, az önök rádióját, és... Minden tagjának tiszteltem, soha, semmikor nem telefonáltam, erdélyi menekült igényzővel vagyok, de Budapesten születtem, és onnan mentem nyugdíjba, 13 éve itt élek Erdélybe, mostanra felségem, nem ez a lényeg, bolgár úr, amit uh, telefont ragadtam, Jaj, baj megy, az eszem meg a drága boldog, a libás, miért valamelyik hozzá hozzájárul? Jaj, ja, bajnagy, bajnagy, ja,
2: akit libásztak, igen, igen, igen.
7: De, de, de most mondtam, nem jól mondtam. Hát, uh... a, a, a hozzászoró, példattál mert hogy, hogy milyen jó volt, amíg ott volt. Igen. Ön, ön még a 168 óta a dolgozott, amikor hallottam egy interjút vele. És amikor megkérdezte a el akkor nem ön volt, hogy hát hogy, hogy, hogy csődbe ment Taliba, meg többen nincs csak lettek, hát nem értettünk hozzá. És most egy, amiért telpontolgattam 13 év után, hogy nehogy ne, hogy már szemtelvassuk,
2: Bocsánat, nem Gordon? Menje erről? Hát nézze annak idején, ugye mm, arról volt szó, hogy a LIBA tenyésztést egy ideig erősen támogatták aztán aztán különböző feltételek romlottak és egymás után mentek csődbe, és bajnai Gordon egy olyan cégnek is a vezetője vagy egyik irányítója volt, amelyik finanszírozta az ő működésüket, és egy idő után ezt. Ahogy emlékszem, abba hagyta. Tehát őt tették felelőssé azért, hogy tönkrementek. Alapvetően a liba tenyésztők amiatt mentek tönkre, hogy megváltoztak a piaci feltételek.
7: Boldogár, és ő, ő fővette a pénzt, mint, mint a tulajdonosa az akkori cégnek.
2: Hát azt nem tudom, hogy milyen pénzt vett föl. A lényeg az, hogy, nem, nem. hogy mög, mögöttük állt, és egy idő után azt hiszem már nem fedezte a, a veszteséget, és em, emiatt aztán rázódult ez a libás bajnai támadás, meg hogy az ő felelőssége az, hogy tömegesen mentek csődbe a liba foglalkozó vállalkozások.
7: Ne <tos> adag az a riport, amit nem önöjkézett, én hallgattam ahhoz, hát ismétlenül önmagamat. Hogy nem értettünk hozzá, az bevalódta az, hogy hogy az a pénz szőrén eltűnt, és emberek mentek tönkre, és többen lettek önjilkosok. Jó.
2: Hát, hogy igen, ez a, ez a bizonyos hajdubét Csőd volt annak idején, és hát a hajdubét mögött állt, ugye a, a bajnai Gordon. Hát, hogy mennyiben volt ő felelős, szerintem ez akkor sem derült ki egyértelműen, most pedig én már őszintén szóval erre nem emlékszem, arra igen, hogy politikai ügy lett belőle, és sokan akár ellene is tüntettek, meg őt tették felelőssé, mert nem mentette ki a hajdubét baromfi feldolgozó, vagy liba feldolgozó vállalatot, hogy megtehette volna-e, vagy nem, hát ez egy másik kérdés, és hogy ő mennyiben volt ezért felelős. De, az biztos, hogy a, a nevét összefüggésbe hozták ezzel. Ő, Ebben nekik igaza van.
7: Kedves bolgár úr, maximálisan megértem az önmagyarázatát, de engedjen meg egy példát. Ha egyébként megkérnek, hogy Gyár, de alapítsak egy legy házba és uh, fölveszem a pénzt a, az eszközökre. egy párat, megcsinálok, de nem jó, nem, nem jó volt a minőség, akkor, akkor nem döntöm be egy és uh, az azal kiderül bünyöd, de hogy hogy ja, nem értettem hozzá. Uh, de most is alapjait a másik téma uh, nagyon, nagyon uh, Hallom, hogy ilyen lett, eleszorok, arra szavazok, nem Na most, soha én semmilyen pártnak szavjam, nem voltam, nem vagyok. E, Aztért lettem szerencsére az eszemmel, ez vezetőpő tanácsos, egy kormányközeli cégbe, nem kormányközeli, országos, működő fegyaradatosságnál voltam. Onnan mentem műkdíjban. Na már most. Hogy kire szavazunk? Most jön a lényeg, Stálin, aki 20 millió embert ölt meg, és 6 milliottünk el a, a, a gulákba. És ő mit mondott? Nem az számít, hogy ki kire szavaz, hanem az számít, hogy ki a az És akkor most jön az én konklúzióm, az én egyszerű, 73 éves halál közelim. Hogy ce qu'il y a combien d'avancées quest
2: a ne, még nincs vége a műsoridőnek, még van negyed óra. Kiszámolja a de, hogy kisz... Kisz... szavazatot. Ez a sztálini időben természetesen így volt, de akkor még nem is lehetett másra szavazni, csak egyre. Most lehet, és nem is olyan egyszerű, hogy a kormány vagy a kormány emberei szava... számolják a szavazatokat, ezt az ellenzék is tudta ellenőrizni, voltak megbízottai, delegáltjai. Szóval sok mindenképpen vagy módos, lehetett befolyásolni a választás lefolyását, megrendezését, egyáltalán a feltételek megteremtését, de nem közvetlenül azzal, hogy hamisan vagy csaló módon számolták össze a szavazatokat. Ennél azért már sokkal bonyolultabb is, és hát kevésbé lehelyezhető e, eszközökkel dolgoznak.
7: Bocsássó, meg én, én meg A személye magyaráza, hogy a a számálás szavaz számát után a, a négy és mindjártószág rendszeren le, lefagyott és a környező utazat lezállt a rendőrség. Már bocsásom meg. Mi a véleménye? Erről
2: semmit nem tudok mondani, hogy mi a véleménye, mert ehhez nem értek, de az biztos, hogy volt egy ilyen igen, egy nagyon gyanús informatikai leállás, hogy ez miben és hogyan befolyásolta a választás eredményeinek összeszámlását, nem tudom, de azért megvolt, nem semmisült meg egy papír alapú számlálás, amit minden szavazókörzetben az ellenzégek által felkért delegátusok is, szavazatszámlálók is, kellett, hogy ellenőrizzenek, jóvá hagyjanak. Szóval nem, nem lehetett csak az informatikai központban meghamisítani az eredményeket, hanem azokat össze lehetett vetni szavazókörzetenként a tényleges papír alapú szavazatokkal, de, szavazó de szavazólapokkal.
7: Mondárul, e, e, így az ön... E, okosságát, türelmét, még annyit engedjen meg nekem, hogy elmondjak. Hogy ön elhiszi, hogy szavazással Orbán még lehet váltani,
2: ha, a te- ha technikailag kérdezi, akkor technikailag elhiszem, tartalmilag már nem hiszem el, mert annyira minden a kezükben van, hogy amire az emberek elmennek a szavazófülkébe leadni a szavazataikat, addigra már régen meg vannak győzve arról, hogy Orbán Viktor a legjobb.
7: Még egy utolsó gondot, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a hangját nem, ha mert az egész csapat, és ön is az élen, nagyon nagyobb annak nekem is hogy eljöttem ide, és boldog vagyok, és bezárom a, a, a soromat. Köszönöm. Régen Románia Magyarországot, régen hagyta. Hát, az, igen. hogy én megyek a boldba, itt Romániában a nyugdíjamból jó, nincs nyúl nyugdíjam, de itt is van probléma. Romániában hétfőt a 150 ezer pedagúst tüntett, mellette még rendőrök, egészség és a, a többiek. Ez Magyarországon elképzelhetetlen. Hát a mi a
2: véleménye erről? Hát az, ami az önnél sajnos elképzelhetetlen. Orbánia, vagy Orbániaban, ez Orbánia. Romániában. Romániában nem alakult ki olyan egyszemélyes önkényuralom, mint nálunk, ott még megvannak a demokratikus intézmények, és az emberek tudnak élni a szabadság jogaikkal. Elvileg itt is élhetnének, csak gyakorlatilag már annyi módon vannak fogva, irányítva, befolyásolva, korlátozva, hogy nem igazán mernek, vagy úgy érzik, hogy hát akkor is Orbán a legjobb, ha vannak még hibák.
7: Bocsánat, engedjen meg még valamit. Ha megenged, mit Ha valaki átjön Romániába, többnyire a székhelységben három megye. De, két-hét, három éve átjönnek jól minden szép, minden jó, de, hogy a, ha itt ülek között, egy kicsi városkába, koloszma, 20 ezer lakosú, és három ezer vagyunk magyarok össze a, a, a román népről annyit, hogy ha ide át ö, kirándulni, nem ide jön, megy a megyébként, mert nyelvi problémái vannak. Én vészszalítem, öt nyelven kommunikálok, és az önökön rádiom nem hiszek el semmit, hanem orszol a külföldi, ott is. Nem ez a lényeg, hogy magad. Hanem az, hogy, hogy egy tizedét meg csinálni. Itt amit uh, Romániába odát égne Pukarest. Csak egy példát engedjen meg. Három évvel ezelőtt volt egy olyan törvény, próbálkozott a román parlament a korusztályi palattában, hogy háromszáz ezer euró alatt ne legyen bűncselekmény a aki 30.0 Háromszáz ezer
2: alatti vagy értékben elkövetett bűncselekvény ne számítson annak. Igen.
7: És erre, erre mi történt? Ez karányconykor volt, az összes hazajött vendégmunkát körbefogta a kotorceni palottát, aki nem tudja, az a parlament. Tetszik tudni? Uh-huh. Na most, ezért becsülöm a románt, és azt tudom, és be is fejezem, és köszönöm szépen, hogy önnel beszélgetettem, itt kell élni, és itt kell uh, látni az embereket, a románokkal, uh, és lefejezem, három uh, mondattal. Tanulékony, udvarjas, megbízható, és persze személytemben minden itt van. És van. Köszönöm yeah. szépen, hogy megmondott. Köszönöm, uh, akkor... Vagy az utolsó. Igen. A, a furlányátok, én nem vagyok ateista, deista vagyok. De nagyon úgy látom, hogy a turáni átlak, a második rosszabb erióra verziója jön be, hogy, hogy a magyar nép illetve végéig nyítezik, jön be az átok. Hát a jó igen, a igen, átok.
2: Bízunk benne, hogy mégse jön be. Köszönöm szépen, minden jót, viszonthallásra! És itt van a Facebook kommentekkel Lőrinc Csaba, meg egy hallgató is van a vonalban. Maradjon még egy kicsit türelemmel, megkapja a szót
9: mindjárt. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A Kámen Olga interjúd kapcsán sok komment érkezett, egymással vitatkoztak a kommentelők. Érthetően sokan mellette és sokan ellene is. Az egyik gondolat azért felkeltette a figyelmet. Nem tartom helyesnek, amikor egy személytől nevezzük megmentőnek, vagy megváltónak, vagy akárhogy tesszük függővé a jövőnket. Ahogy azt sem, amikor egyetlen embert nyilvánítunk patás ördögnek. A jövőhöz, a jelenhez is valami közös akarat kell, ami nem személyhez kapcsolódik, hanem közös akaratot képviselő testülethez. A Fidesznél ez a közös akarat megvan. És a másik oldalon?
2: Hát itt nincs, itt sokféle párt van, és nincs közös vezető.
9: Kálmán Olga kimondta a varázsigét, mondja egy másik kommentelő, azonban az ellenzék szavazói mindent összevetve is kevés a Fidesz totális legyőzésére. Az, a kommentelő úgy véli, csak totális győzelemmel lehet a Fidesz úgy kezelni, Hogy ezt hogyan képzeli azt nem tudom viszont. Én
2: sem. De a- valaki itt javasolja, hogy a Dés Lászlóval folytatott beszélgetést tegyük föl a Facebook oldalunkra.
9: Mindent elkövetünk az ügy érdekében, valószínűleg meg is fog történni. Ö, aztán már kevésbé komoly témában, hajnali részegség, így egy másik kommentelő, összeült a válságstáb, veszélyben a béke. A békét meg kell védeni, és ez pénzbe kerül. Na, erről van szó. Honnan és mennyit? Hát lehet, hogy erről van szó, de hajnalban? <hát> Fiei. Még nem nyitnak a bankok. Igen, de talán pont ezért. Csák János kezét én is a tűzbe tenném a testvér visel dolgai miatt. Én nem csak a miatt. Mit szállíthatunk Novák Katalin? Kérdező, szólítja meg egy költőjen a kommentelő a köztársaság élnököt, ami védi az ukránokat, de nem támadja az oroszokat. Naptejet?
2: Tényleg nem értem. Illetve ez a tipikus ilyen kis óvatos helyezkedés, hogy hát én tulajdonképpen azt mondom, amit a nyugatiak is, de tulajdonképpen nem is mondok mást, mint amit Orbán Viktor Hasson úgy, mint ahogy egy normális NATO-ország meg uniós ország elnöke mondhat, meg ne is okozzon semmiféle konfliktust az én miniszterelnökömmel
9: körülbelül ez. Nem tudom, hogy került szóba Várkonyi Andrá neve, de azt mondja az egyik kommentelő, illetve az egyik privát. Hat hatázi
2: Ákossa került szóba, mert elmondta, hogy vett 300 millió, vett egy olyan Balatonfüredi apartment, ami a férje testvérének a tulajdonában volt, és körülbelül 300 milliót
9: ért. A, az egyik kommentelő azt jelzi, hogy nem kollégája bolgár úrnak. Nem, nem, nem. Nem, nem. nem. Csortos eszébe, kolléga, mióta vagyok én? Pont, pont, pont.
2: Ó, hát nem ezért mond, biztos, elmondtam azt is, hogy tehetséges asszony orvosként végzett, aztán egészségügyi menedzser szakot végzett, aztán TV híradó műsorvezető lett, nem volt kollégám sose természetesen, de biztos, hogy ügyes asszony, hát szerintem az életútja ezt
9: mutatja. Mi egy utolsó akár dicséretnek is elférő komment? házig kit- kitapasott úton megy. Bolgár hogy minden héten megírja, hogy mit ír a hazug média, ehhez képest az igazság az.
2: Igen, én megírom, de nagyon helyes, hogy hatáziék, figyelik a, köz, a közmédiának hazudott állami médiát, az M1-et, mert nem mindegy, hogy minden nap konkrétan látjuk-e, hogy mit hazudnak, hogy hazudnak, és mit hallgatnak el. Én minden héten kiveszek néhány otromba hazugságot, de ezer módja van annak, hogy leleplezzük őket. Ez is az egyik módja, csinálják csak.
9: Csodálom is érte a türelmedet.
2: Köszönöm szépen, és akkor a hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot kívánok, Hello. tessék! Nem hall engem?
0: Én vagyok, Én
2: igen. vagyok vonalban? Igen, igen, Ön van.
0: Nem tudom, mennyi időnk van még.
2: Még három percünk van, de kezdj el nyugodtan, ha véletlenül önben szakad a szó, akkor holnap folytatjuk. Hallgatom? Ezt,
0: ez nem megy olyan könnyen, mert én külföldről beszélek, és holnap nem biztos, hogy ráérek. Na hát úgy általánosságban a, a, a magyarságról, mert, mert évek óta kintélek már külföldön. Tudom, hogy ez mások szemében ez egy melekvésnek is tűnhet, de sajnos, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy mint külső szemlélő nagyon-nagyon rossz irányba folynak a dolgok, és egyetlen egy óriási problémát látok én, amiről sem, soha senki nem beszélt. Vannak ellenzéki pártok, Magyarországok, engem már az a szó is, hogy párt már ingerel. Ne legyen párt, legyen képviselő. Viszont a képviselőt azt tényleg a nép válasza meg, de úgy válasza meg, hogy nem két évre, nem négy évre, hogy beleülünk a zsíros fazékba, aztán kialakítunk egy úgymond uralkodói magatartást, az ellenzék is ugyanúgy a kormány az országgyűlésben az ellenzéki kisviselők is ugyanúgy ülnek de különböző pozíciókban és a rendszerváltás óta is mindig csak a népről beszélünk de ki a nép a nép az nyilvánvaló, hogy az egyszerű embereknek a többsége, a 6-7 millió ember. Na most ez fölött van, az, aki még valamilyen magasabb iskolai végzettség miatt komolyabb pozíciókban, azok akármilyen rendszerváltás, most azok megőrizték a pozíciójukat, azok viszonylag még mindig jól élnek, azok nem mennek az utcára. Tehát nem... nem. Pártokat kellene, nem képviselőket választani, és a képviselőket úgy megválasztani, hogy igenis rendszeresen, negyedévente számoljanak be, hogy milyen munkát végeztek, ha nem végeztek senki még munkát, negyedév után visszahívhatók, és jöjjön vissza, ha úgy tetszik ettergálni, vagy kapálni, vagy utcát csöpörni, vagy akármit.
2: Ki megy ezután képviselőnek? Mert ki megy képviselőnek? Mert negyedéves megbízatásra nem hagyom ott a munkámat.
0: Bocsánat, én, én azt mondom, hogy a, az embereket, hogyha kategóriáz, kategóriázzuk, akkor ne legyen olyan ember, aki 500 ezernél többet keres, még ha miniszter se. Mert az a mezőgazdaságban dolgozó, vagy az ipari gép mellett dolgozó, az ugyanúgy megdolgozik a pénzérés, a jó megélszétéséért, mint az a miniszter, vagy akár milyen diplomás végzettségű ember. Mm-hmm. Mert mi a magyarban mindenre van egy közmondás, és én azt szoktam mondani, hogy ha a paraszt nem vet, akkor nem eszik. Szép szóval nem eszik csúnya szóval, azt mondom, nem zabál se az orvos, se az utcasepről, se a boltos, senki se.
2: Értem, én ne haragudjon, itt félbe kell szakítanom, mert most tényleg vége van a műsoridőnek. Ehhez csak annyit tudok mondani, hogy hát nagyjából még a kommunizmus, vagy az úgynevezett kommunizmus alatt sem volt így, legfőjebb a cél volt ez, de azt kell mondanom, hogy amit próbáltak, ez az egyenlősdi nem vált be. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez ma be tud válni, nem ez a válasz a rengeteg problémánkra, de érdeklődéssel hallgattam. Köszönöm szépen! Ezzel a Megbeszéljük mai műsor a véget ért készítésébe közre működött Zsidai Péter, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Balogh és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszonthallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Bom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Esti Gyors, a hírek háttere. Döntött a parlament, összehangolt támadást. Az keveredett.
10: inflációs adatok szerint újabb jogát. menekült hullám Aláírták a
4: megállapodást.
10: Este gyors. A hírek háttere. Adosszak meg egy rövid hírt, kisé-hosszú felvezetéssel arról, hogy miként lehet apró pénzre váltani a politikai korrektség, az európai ság néha talán üresnek látszó, időnként magasztalt, a Kárpát medencében gyakrabban kigúnyolt elvét. A jelenleg kormányon levő spanyol szocialisták rosszul szerepeltek a májusi önkormányzati választáson. Mit tesz ilyenkor Pedro Sánchez miniszterelnök? Ahelyett, hogy felélné, szétoztaná a teljes megmaradt burgonya készletet, előre hozza július 23-ra az eredetileg csak decemberre tervezett parlamenti választásokat. Eddig rendben, lehet akár azt is gondolni, Hazardör 19-re lapot húz. De ami az újabb hírezzel kapcsolatban az az, hogy Sánchez azt kérte, hadd ne kelljen elmondania a július 13-ra, vagyis a választást másfél héttel megelőző időpontra beütemezett beszédét az Európai Parlament Strasburgi ülésén, abból az alkalomból, hogy országa fél évre átveszi az EU soros elnökségét. Ez a miniszterelnöki szózat ott akkor látványos választási kampánybeszédként lenne értelmezhető európai pódiumon és szervezésben, vagyis nem lenne korrekt dolog. A kormányfő kérése tegyék át a spanyol elnökség prioritásait taglaló beszédet szeptemberre, hogy akkor azt már a választásokat megnyerő politikus mondhassa el. Szóval így is lehet. És ne próbáljuk meg lelki szemeinkkel kifürkészni, mit tenne hasonló helyzetben Orbán Viktor. Nincs hasonló helyzet. Mi magyarok ezt már rég elképzelni sem tudjuk. Amit egyre inkább el kell képzelnünk, az immár miniszteri közlés szerint is az európai pénzügyi támogatások nélküli lét azok csak akkor jönnének, ha Orbán valóban érdemben nem puszta látszatintézkedésekkel teljesítené az uniós jogállami elvárásokat. Ám ha ezt megtenné, aláásnál saját rendszerét. A kör bezárulni látszik, a veszély egyre kézzel foghatóbb. Ha csak nem akarunk kikanyarodni Európából, akkor az Orbáni út járhatatlan. Jó estét kívánok, Kárpáti János vagyok. A hírek után kezdünk.